0: Muy buenas querido oyente Y bienvenido a Aventuras en Izanadi Este es el sexto audio que hacemos en esta primera temporada Y seguimos evolucionando Esta vez Un debate El primero de todo el canal Volvemos en esta cuarentena a presentaros un producto por primera vez no basado en una obra de ficción, no basado en una película no basado en un juego de rol sino en una búsqueda de información que hemos tenido tiempo por primera vez de hacer y una calidad de audio que creo que supera a todo lo que hayamos hecho anteriormente Bien, os dejo con con este debate sobre la censura, y aunque sea un audio un poco más largo de lo que habituamos a ofrecer, prometo que vale la pena. Dentro intro. Bienvenido a Aventuras en Izanagi, el audio que seguramente no estabas buscando, pero que ya has encontrado. Aquí te hablaremos de rol, de cine, de videojuegos, de series Nuestros colaboradores darán lo mejor de sí para sumergirte en mundos maravillosos Llenos de magia y aventuras En desiertos post apocalípticos, en mazmorras repletas de dragones En galaxias muy muy lejanas, en el salón de un perspicaz detective En tierras pobladas por mecas gigantes e imponentes Que tú tendrás la impresión de pilotar Nuestros colaboradores darán lo mejor de sí para que te entretengas y diviertas escuchando sus opiniones sobre las obras que tratemos. Así que siéntate en el sofá, pilla una taz de té y deja que los cascos te lleven más allá de los límites de tu mente. Un programa presentado por Ale y Marcos.
1: Muy buenas y bienvenidos otro día más a Aventuras en Izanagi, hoy podcast número 6. ¿Qué tal, Marcos?
0: Muy bien, ¿qué tal vas tú?
1: Muy bien, encantado. Encantado de cómo va el podcast porque hoy tenemos un tema un poco diferente. No vamos a tratar ninguna campaña de rol ni ninguna película. Nos vamos a un tema más ético y más moral como es la censura y la libertad de expresión.
0: Sí, después de ya... Llevar un tiempo aquí en la cuarentena nos ha dado tiempo a documentarnos sobre este tema y bueno, eh, vamos a afrontar un tema un poco más serio y si quieres te dejo paso para la introducción. Seguimos grabando por Skype, Eh, será un formato algo parecido al del anterior capítulo.
1: Claro, vamos a intentar que este podcast sea un poco más diferente y vamos a intentar debatir más entre nosotros en vez de llevar una misma opinión como hemos solido hacer. Pues bueno, vamos a pasar a la introducción. Vamos a definir qué es la censura. Bueno, pues según la Real Academia Española, Eh, la censura es la corrección o la reprobación de algo. Es más, es la intervención eh, que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra, atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas. En un sentido amplio, se considera como una supresión de inmaterial de comunicación que puede ser considerado ofensivo, dañino, inconveniente o innecesario para el gobierno o los medios de comunicación. ¿Algo que objetar en esta definición?
0: No, es una buena... En fin, partimos de la definición que creo que en este caso todos compartimos, no es un tema muy debatible.
1: Claro. Y bueno, la censura por lo general está siempre asociada a una particular intención que tiene el gobierno para impedir la difusión de la información contraria a sus intereses o que pueda afectar de alguna forma a su imagen mediática. En las sociedades democráticas la censura previa suele estar prohibida. Es decir, los gobernantes no tienen derecho de impedir la publicación de ningún material. En caso de que dicho material, una vez se haya publicado, incurra en un delito, la justicia puede tomar medidas contra este material y llegar a prohibirlo o quitarlo del mercado, por ejemplo.
0: Eso es. Paso ya a, a introducir los diferentes tipos de censura. Sí, claro. De acuerdo, podemos encontrar eh, censura de tipos diferentes con fuentes de, o con censores, digamos, diferentes y objetivos eh, diferentes también. Así que eh, vamos a, de, digamos, eh, dividirlas y ver cuáles son más o menos las características de cada una de ellas antes de meternos. Primero tenemos la censura moral, que es la eliminación de materiales que son ocenos o de otra manera que se consideran moralmente cuestionables. La pornografía, por ejemplo, se censura a menudo. Es un, un ejemplo bastante fácil y bastante gráfico.
1: <risa> gráfico.
0: Le, en especial la pornografía infantil, que es ilegal sí. y se censura en muchas eh, jurisdicciones del mundo.
1: Hay diferentes niveles de censura.
0: Hay, digamos que hay todos tenemos una especie de censura legítima que digamos protege eh, a, más a la gente que, que la censura en general tiene un sego, tiene un, una connotación negativa, la palabra censura pero eh, es verdad que todos consideramos normal que se censure en esta clase de, claro. de contenido.
1: Claro, nosotros al censurar establecemos unas barreras y hay unas barreras de seguridad que toda una sociedad civilizada tiene que tener, como prohibir censura, O sea, prohibir pornografía infantil, por ejemplo.
0: Eh, Después tenemos por aquí la censura militar. Es el proceso de mantenimiento de la inteligencia militar y tácticas de carácter confidencial y lejos del enemigo. Tampoco es muy importante, no es muy debatible. Es es importante dentro del círculo militar. Claro. Eh, Ahora, también la censura política que se produce cuando los gobiernos ocultan información a sus ciudadanos. Esto suele ser para controlar a la población e impedir la libre expresión que puedan fomentar una una rebelión. Eh, Otra versión de la censura es el fenómeno de la desinformación que utiliza pistas falsas para distraer a la gente de algunos temas. Que este seguramente este último, lo de la desinformación y pistas falsas, sea el modelo que han adoptado estados o entes poderosos por no... Por llamarlo de alguna forma En las democracias o repúblicas actuales Bueno, no tienen por qué ser repúblicas Pero en los modelos, digamos, occidentales actuales de gobierno eh, Porque la censura eh, ya ha conseguido, digamos, no erradicarse Por esto mismo Minimizarse Minimizarse, exactamente ¿Algo que decir sobre este tema?
1: Bueno, eh, que la censura ahora juega un papel mucho más secundario Y digamos que intenta ser mucho más discreta hoy en día Pero bueno, vamos a ver eh, con ejemplos que vamos a dar luego que la censura aún sigue presente en nuestra sociedad y en nuestra actualidad. Sí.
0: Por supuesto, también cabe mencionar que esto depende de la sociedad en la que te muevas. No es lo mismo mirar cómo va la censura actualmente en China que mirarlo aquí en España o en Estados Unidos. Eso varía, dependiendo... Eh, no solo de de la cultura del propio país y de cómo se acepten ciertas ideas o no, sino también del modelo de gobierno, del poder que pueda llegar a tener el gobierno para censurar todo
1: esto. Aquí hay que tener en cuenta otro tipo de censura que es muy importante y está muy vigente hoy en día, que es la censura religiosa, que es el medio por el cual cualquier material es considerado, considerado ofensivo por una cierta fe y se retira. Esto a menudo implica una religión dominante forzando las limitaciones de los menos frecuentes. Por otra parte, una religión puede rechazar las obras de otras personas cuando creen que el contenido no es apropiado para su fe. Sin duda alguna podemos ver una gran cantidad de ejemplos donde religiones censuran muchas imágenes y por eso podemos decir que hay sociedades menos avanzadas o por lo menos eso es lo que nosotros vemos en Occidente. Tendemos a pensar que las sociedades islámicas o los países que tienen un modelo mucho más... Donde la religión juega un papel mucho más importante en la política... Sí, un
0: modelo teocrático.
1: Te- teocrático, sí. Eh, tendemos a pensar que...
0: Están menos avanzadas?
1: Menos avanzados y la progresión hacia la libertad es mucho menor. Y aquí juega un papel muy importante la censura.
0: Bien. Eh, la última, el último tipo de censura que vamos a ver es eh, la autocensura, una muy interesante también, en mi opinión, que es el procedimiento según el cual eh, un medio de comunicación censura los contenidos a publicar para evitar consecuencias negativas. Por ejemplo, un medio de comunicación de cualquier tipo, no tiene ni siquiera por qué ser un periódico, también puede ser una empresa que tenga un mensaje que dar, ¿no, vale
1: Sí, cualquiera.
0: Eh, pues se censuran para evitar consecuencias negativas, por ejemplo puede censurar opiniones negativas sobre una compañía si ésta pone parte de de su publicidad en el medio. También puede censurar para evitar que el medio de comunicación desaparezca. Esto ocurre también cuando aceptamos las políticas de usuarios de algunas plataformas como las redes sociales, donde nuestra libertad está limitada.
1: Claro, hay veces que se establece una autocensura eh, por los los acuerdos particulares que tienen las empresas. Entonces, si yo soy amigo de tal empresa y el directivo, el jefe, se lleva bien con el otro, no me van a dejar que critique duramente y digamos que de dentro de la empresa, sin que entre en juego el gobierno ni la iglesia ni nada parecido, se autocensura.
0: Bien, eh, esta censura, esta autocensura, me parece interesante porque el, eso, lo más lógico es que, bueno, sean los, los medios de comunicación los que se censuran con unos ciertos objetivo ideal. Exacto. Pero eh, me parece interesante también el hecho de... Y bueno, aquí las censuras pueden ir relacionándose entre ellas. Es decir, la censura moral puede ser una opinión generalizada que, que de alguna forma te... te obligue a, o, o te, in, te influya para pensar de una cierta manera. Y y de esa forma tú mismo te censures a la hora de decir ciertas cosas con cierta gente o con el público en general y y te limites a decir tus opiniones verdaderas con tus amigos o con círculos privados.
1: Te autorrestringes.
0: Y en este sentido también podría haber un debate sobre la cultura religiosa, sobre ¿está esto acotado solo a las religiones? ¿Es el tema de Dios algo importante a la hora de establecer un código moral que pueda censurar? En mi opinión no, pero... A lo mejor es abrir un melón demasiado grande ahora mismo. No sé qué piensas tú, vale.
1: Bueno, sí. Que volviendo con la autocensura, yo quería decir que hoy en día los medios de comunicación tienen una facilidad para autocensurarse mucho mayor. Básicamente porque hoy en día cualquier medio de comunicación forma parte de una corporativa. Las corporativas son empresas mastodónticas donde no solo hay... Una editorial, o no solo hay una empresa, sino que a partir de unos inversores o unos empresarios que tienen unas determinadas ideologías se crean muchos medios. Entonces, si un medio no está funcionando, un medio no sigue las órdenes de los de arriba, los que están arriba en la pirámide, perfectamente puede desaparecer y la corporación no se va a tambalear ni muchísimo menos. O sea que no es un problema.
0: Vale. ¿Te parece que aquí podemos ir dejando esta introducción o tienes algo más que apuntar?
1: No, podemos pasar perfectamente al bloque
0: Bien, pues vamos a empezar a meternos más de lleno en cada tipo de, de censura, o al menos en algunos de ellos. Y el siguiente bloque, el bloque 2, va a ir sobre la censura moral. Así que fin del bloque 1.
1: Volvemos con el bloque 2, en el cual vamos a tratar concretamente la censura moral. Ya antes hemos dado una definición de lo que es, y ahora vamos a entrar en mayor detalle, ¿no Marcos? Eso es. Pues bueno, antes que nada, la censura moral, vamos a encontrar principalmente los desnudos al cuerpo humano. Es un tema muy candente y que lo encontramos todos los días. Todos sabemos que cuando utilizamos una red social tiene unas políticas de usuarios que aceptamos y normalmente las redes sociales tienden a censurar los desnudos. Bueno, dentro de la censura moral también podemos encontrar la censura religiosa porque la religión tiene su propio código moral y se ha intentado imponer durante muchos años. De hecho, aunque no lo creamos, nosotros aún tenemos un código moral religioso presente en nuestra sociedad.
0: Sí, es un código, digamos, subyacente pero en realidad prácticamente las doctrinas que se han generado después de, de la católica siempre han tenido influencias de esta, igual que esta misma ha tenido influencias anteriores.
1: Claro. Bueno, volviendo con lo que comentaba, la sociedad tiende a pensar que no podemos mostrar ciertas partes del cuerpo, esto es un tabú, y bueno, son valores que hemos tenido desde bastante tiempo, que pueden afectar seriamente a tu reputación. Si subes un desnudo a las redes sociales, aunque no estés hiriendo a la sensibilidad de nadie, supuestamente, o sea, no estás insultando, no estás faltando el respeto a nadie, sino que estás mostrándote a ti mismo, eh, esto va a afectar gra- gravemente a tu reputación. Eh, seguramente no te van a coger en muchos trabajos, ya que has dejado una huella digital ahí, en las redes sociales. Pero además, la sociedad mediante los prejuicios seguramente te va a rebajar aún más el escalón en el que estabas. Y bueno, esto es tan fácil como mirar el ejemplo de los actores de la industria pornográfica, que son personas que tienen una imagen claramente eh, desaprobada por la sociedad. ¿Y por qué ocurre esta censura? O sea, ¿realmente estamos en una sociedad igualitaria y libre? Marcos, ¿tú qué opinas de esto?
0: Um... Es una buena pregunta, pero antes de responderla deja que puntualice una cosa sobre lo de las entrevistas de trabajo, eh, lo de que si te pueden echar eh, o no contratar en una entrevista de trabajo por tener una huella digital eh, digamos de tu cuerpo eh, digamos que este es un un argumento que se ha sacado mucho pero aún así no lo veo yo tan claro es decir, las dick pics como se les llama, son cosas recurrentes, igual que desnudos y cosas así en aplicaciones de... A otra cosa es que a lo mejor lo subas a Facebook, pero incluso ahí difícilmente un entrevistador va a ir a mirar a tu Facebook. Así que, en fin, se suele criticar esta clase de, de cosas, pero es más, más, creo yo, una especie de amenaza de las personas que, que de alguna forma están muy, a, muy apegadas al código moral y no quieren que lo haga. Es más una cosa suya que del propio entrevistador que pueda. Sí, pero...
1: Es más que obvio que si tú eh, te metes en una empresa, ves las personas que las integran y buscas a esa persona en Google y te salen un montón de fotos desnudos, esto va a afectar a la reputación. Y esto no es porque lo diga yo, sino porque lo tendemos a pensar todos. Sí, pero
0: no tienen por qué estar en Google, o sea, quiero ya, decir, ya, sí. puede
1: ser privado. Pero digo, si están públicas.
0: Bien, eh, con respecto a la pregunta que has hecho, que es una pregunta gorda, digamos, en lo de que si estamos en una sociedad libre e igualitaria esta pregunta se podría estar debatiendo horas y horas y horas
1: pero da para otro podcast Sí,
0: pero la, la sociedad libre e igualitaria para empezar mmm, es algo utópico en mi opinión jamás habrá una sociedad además que son dos conceptos un poco contradictorios una sociedad libre e igualitaria a la vez es claro. prácticamente imposible porque si hay libre albedrío para hacer eso, lo que tú quieras pues, ¿cómo vais a llegar todos a la misma conclusión? ¿Cómo vais a llegar todos al mismo estrato social? Es imposible. Pero Simplemente lo de la sociedad libre e igualitaria es recoger los dos conceptos que más ansía a la gente, ser libre y ser igual al resto de personas. Pero esto es imposible, así que en fin, se podría discutir esto mucho tiempo, pero lo de los actores de la industria pornográfica, en fin, me parece que es totalmente legítimo su trabajo y he visto en los últimos años, bueno, no solo en los últimos años, sino desde siempre en realidad, pero por parte de algunos movimientos que antes, digamos el feminismo, que antes defendían que la mujer pudiera hacer lo que quisiera con su cuerpo, que pudiera salir en películas pornográficas o medio desnuda en revistas y cosas así, ahora dicen que eso es cosificación y le han dado la vuelta a la tortilla. Y eso a mí me sorprende, cuanto menos. Porque siguen teniendo, digamos, lanzando dos mensajes totalmente contradictorios. Digamos que primero lanzan el mensaje A y después lanzan el mensaje B, que que se contradice con el A. Pero siguen teniendo ese aura de A. Entonces, digamos que están encubriendo como libertad una forma de pensar que ya no digo ni que sea ni buena ni mala. En mi opinión, hombre, es discutible pero otras personas pueden decirte que no. Pero de, de todas formas es deshonesto vestirlo como si fuera algo de a favor de la libertad.
1: Yo, yo creo que, volviendo con lo que hemos dicho, lo que estabas comentando antes, a ver, la libertad y la igualdad completa yo creo que es algo bastante ajeno a la naturaleza humana. Y es ahí donde radica el problema. Y comentando lo que tú decías, claro, puede ser contradictorio y puede ser es que claro, si estás censurando por una parte por otra, puedes dejar o sea, no estás permitiendo que se exponga una persona en su totalidad pero a su vez estás diciendo que por unos comportamientos que ha desarrollado por culpa de la sociedad no puede hacerlo entonces, aquí entramos en el debate de ¿estos valores los tenemos por nuestra naturaleza humana? ¿son esenciales? ¿o los tenemos porque nos los ha impuesto a la sociedad?
0: Es un debate interesante eh, el caso es que en mi opinión eh, obviamente los movimientos que se generan y que por lo tanto influyen en la sociedad parten de sentimientos humanos el problema es
1: tú eres más esencialista que.
0: sí, porque en fin es como eh, se muerde la cola digamos, pero hay, hay un origen el origen puede ser eh, normalmente la frustración en mi opinión es decir Alguien está frustrado o tiene envidia de otro alguien, y entonces crea todo un movimiento para conseguir que esa situación cambie. ¿Vale? Y entonces.
1: No estamos hablando concretamente del feminismo. No,
0: no, hablamos en general. En general. Eh, y entonces eh, eh, alguien tiene un sentimiento que puede. que eso se puede interpretar. Si es un sentimiento negativo, en el sentido de que le está corroyendo la envidia y una frustración injustificada. O puede ser positiva, en entre comillas, en el sentido de que hay una situación realmente injusta que mmm, tiene que arreglar. El caso es que ese movimiento se va a crear alrededor de ese sentimiento inicial de, que generan las circunstancias que otros movimientos anteriormente han creado. Entonces todas las circunstancias van a crear ciertos sentimientos que van a hacer que se creen nuevos movimientos que creen las nuevas circunstancias y entonces ahí ya empieza otra vez el ciclo
1: te recuerdo que estamos en la censura moral, entonces la moral no es una ciencia absoluta o sea, forma parte de la ética y y digamos que depende del pensamiento general que tenga la sociedad entonces es muy complicado que sea o blanco o negro no lo va a ser en ningún caso es una escala de grises Y nunca va a haber una moral absoluta.
0: Claro, porque dentro de la sociedad siempre va a haber diferentes, como ya he mencionado, diferentes movimientos que van a estar enfrentándose para ver cuál prevalece. Lo importante aquí, y sobre todo en la sociedad hoy en día, es convencer a las masas. Y si consigues hacerte con suficiente poder, y porque el poder y la censura están muy relacionados, pues si consigues hacerte con el suficiente poder, podrás imponer tu forma de ver el mundo y podrás censurar ciertos comportamientos, como podría ser en este caso, impedir que la gente sea actor porno, por ejemplo.
1: Porque tenéis que tener claro que la información es poder. Entonces, si a ti no te llega esa información, estás perdiendo una rama de conocimiento muy importante, que sin embargo sí tienen las personas que lo han censurado. Entonces, de alguna forma, se crea eh, un desnivel entre las personas que censuran y las personas que... Eh, reciben la información censurada o sesgada
0: Sí, el, eh, la, lo que tienen que hacer los movimientos eh, es conseguir clientes obviamente, es como prácticamente una empresa necesitan gente fiel a lo que ellos digan para que cuando llegue el momento dado de hacer algo que a lo mejor a la gente no le convendría en un principio como podría ser restringir las libertades eh, para cuando llegue el momento de restringir esas libertades por ejemplo eh, tú ya los tengas comprados ya, ya, ya sean fieles a, a lo que tú estás diciendo digas lo que digas y entonces puedas revestir esas faltas de libertad como libertad y entonces ahí entramos en, en, que, en cómo, cómo progresa la censura cómo podemos pasar de un estado en el que la censura es algo horrible para todo el mundo y en el que sería muy difícil censurar a alguien o a algo cómo pasamos de, ese, de, ese, de esa circunstancia a que de repente haya un ente que tenga la posibilidad de censurar prácticamente todo, como era el caso de la Unión Soviética.
1: Esto lo vamos a tratar luego, la censura política en el bloque 3, y es muy importante.
0: Pero lo quería ir introduciendo ya. De,
1: de... A ver. Claro, permítame que prosiga un poco, vamos a centrarnos, hemos hablado de las redes sociales y vamos a centrarnos concretamente las redes sociales de Mark Zuckerberg, ¿no? concretamente Facebook e Instagram, porque estas redes sociales eh, tildan el contenido de no apto para todos los públicos, incluyen eh, los desnudos en el subgrupo de violencia explícita, discurso al odio, imágenes sensacionalistas, etc. Y bueno, principalmente Facebook argumenta que se bloquean y se borran los desnudos porque es una red social que a partir de los 14 años cualquier persona puede utilizarla. Entonces se podría de alguna forma herir la sensibilidad de los niños y niñas de 14 años. ¿eh? y por lo menos esto es en España, y lo que quieren evitar es que un niño conectado a internet eh, pueda exponer su privacidad y además eh, viendo desnudos o pueda mostrar desnudos, etc. Y bueno, ese es el principal argumento que utiliza y si leemos los términos de usuario veremos que textualmente dice algunas imágenes de pechos de mujer si se ve el pezón. Esta es otra censura muy polémica eh, que existe hoy en día y sí, de hecho que yo creo que aún tiene más fundamentos. Eh... El tema es que se censura eh, las fotos de pezones de mujeres, pero no de hombres.
0: De hecho, está el movimiento ¿no? que se llama Free the nipple.
1: Sí, Free the nipple. Que
0: bueno, en fin, consiste en mujeres que enseñan los pezones para luchar contra esta clase de medidas, digamos.
1: Claro. Entonces, aquí te planteo una pregunta: la culpa es de Facebook, de las redes sociales que bloquean esto, o de la sociedad que tiende a pensar las ideas que Facebook ha plasmado en su red social?
0: En este caso concreto podría ser lo contrario, podría ser lo contrario, no digo que no, pero en este caso concreto yo creo que Facebook se está dirigiendo a una audiencia y su audiencia prácticamente es el mundo entero. O sea, su target objetivo no es una RAM, no es unas edades específicas, no, no, no es prácticamente todas las edades y todos los grupos que se te puedan ocurrir como target objetivo. ...están dentro de Facebook... ...así que... ...tienen que encontrar... ...unos términos de usuario... ...que convengan... ...más o menos a la mayoría... ...al menos eso es que pueda ver la gente... ...porque... ...ya ahí entramos también en la censura... ...o en invisibilizar... Lo, ...los términos... ...que no le gustaría ver a la gente... ...aunque los acepten... ...pero en este caso... ...sí que creo que... ...es algo aceptado... ...o sea... Este es, ...esta es una medida... ...que lo hacen... ...porque tienen una audiencia... ...y tienen que complacer a esa audiencia... ...para que siga volviendo... ...y es una medida popular, que por mucho... Bueno, aquí también podemos entrar en la hipocresía de que hay muchísima gente que consume porno en la sociedad, pero después también se dedican a estigmatizar todo lo que tenga que ver con el cuerpo humano de algunas partes del cuerpo.
1: Bueno, yo quería comentar que Facebook es una empresa, eso lo tenemos que quedar, que tener claro y no en, en ningún caso una organización no gubernamental, por lo tanto no le podemos achacar lo mismo que al gobierno ni a nada público entonces Facebook está en su completa libertad de tener su política de usuario si tú las quieres aceptar puedes utilizar eh, la plataforma si no, te vas a otra es tan simple como eso pero claro, el problema es que Facebook sienta las bases y digamos que todo el mundo lo aceptamos y somos un poco borregos en ese aspecto el
0: problema aparece con dos cosas hay algunas características que son propias del monopolio y una de ellas es la falta de transparencia. Y digamos que, no sé, Facebook, y eso ya lo han denunciado muchos economistas y no solo economistas, sino en general periodistas y de todo, está, está virando hacia el monopolio porque se está comiendo a la competencia y está impidiendo que lleguen aplicaciones nuevas a hacerle la competencia. Así que, si como se está acercando al monopolio, Aparte de que prácticamente te está dejando sin salida, está, está bloqueando todas la, las opciones alternativas, está a su vez reduciendo su transparencia. Transparencia entendida como que la empresa te cuente exactamente todo lo que pasa ahí, y eh, digamos cuáles son sus políticas, cuáles son sus, su, eso, sus políticas de usuario, que todo eso digamos que los mantiene en secreto, tiene chanchullos, como ya hemos visto con la información de la gente, cosas que algunas sí que están en, la, en el acuerdo de usuario, pero obviamente no te hacen hincapié en ello ni nada por el estilo, simplemente tú firmas el el acuerdo de usuario y, bueno, eso es legítimo, que te hagan firmar el acuerdo de usuario y después no te lo vuelvan a enseñar, tú lo has firmado al fin y al cabo. Pero después hay otras cosas que ellos hacen que no están en el acuerdo de usuario, que la mayoría de las veces son ilegales directamente.
1: Vacío legal.
0: O un vacío legal y, pues, trafican con tu información íntima y, como están virando hacia el monopolio, cada vez tienen más impunidad para hacer eso.
1: Claro, Facebook es un imperio en toda regla y eso lo tenemos que saber. Y es muy difícil que se tambalee porque, además, pensad en una persona que no tenga una aplicación o un servicio de Facebook. Muy difícil. Todos tenemos o WhatsApp o Instagram o Facebook o algo relacionado. Quiero
0: apuntar que Facebook, aquí en España, bueno, eh, está Instagram y WhatsApp que tienen mucha fuerza... Pero es que si nos salimos de España ya Facebook es una aplicación que no hay una sola persona O sea, yo por ejemplo he vivido en otro país Bueno, en Bélgica, por qué no decirlo Y allí todo el mundo tiene una cuenta de Facebook Es súper raro que no la tenga Y ni siquiera es comparable aquí tener Instagram Podría ser comparable a tener WhatsApp ¿Quién no tiene WhatsApp aquí? Pues más o menos lo mismo. Solo que, claro, allí todo el mundo tiene Facebook. También hay un porcentaje enorme de gente que tiene Instagram. Y WhatsApp también hay un porcentaje. Aunque, claro, es, es menor puesto que Facebook tiene su propio Messenger. Así que no le sirve de mucho tampoco usar el WhatsApp.
1: Entonces la influencia que hace Facebook en nuestras vidas es enorme. Y más aún si sí aplica una censura. Porque el mensaje, bueno, el mensaje que se corta de raíz en Facebook no llega no nos llega nadie porque es que Facebook es tan grande que a su vez nos llega a todo o sea que es contradictorio por decirlo así
0: que además incluso fuera de Facebook al tener tanto poder y tanta cuota de mercado por así decirlo digamos al ser tan grande incluso fuera de Facebook puede influir puede eh, la empresa mover hilos para que en otros medios no digan ciertas cosas porque se han convertido En una mafia, como todo lo que se vuelve así de grande y tan... O sea, el poder corrompe, eso es obvio. Pero es mejor tener mucho poder y y no tener la capacidad... Digamos que una empresa va a seguir siendo una empresa. Hay que controlarla. Y el problema aquí también sería... A lo mejor me estoy yendo un poco por la rama, pero... Digamos que eh, la que controla las empresas es el Estado. Y el problema del poder yo creo que reside... Y también tiene que ver con la censura, la censura de la URSS, por ejemplo. El problema del poder reside sobre todo en que crezca el poder dentro del Estado, porque no hay nada por encima de él.
1: Claro. Bueno, vamos a centrarnos un poquito más. Sí. Y volviendo con otra red social, esta vez de Google, en Google Fotos, en la plataforma de almacenamiento de archivos e imágenes, ahora bloquea y censura los desnudos, eh, aunque no los pu- publiques en abierto. O sea, si se lo quieres compartir a un amigo, eh, te lo va a bloquear. Y bueno, recordad que Google Fotos no es ni muchísimo menos una red social, es lo que he dicho, una plataforma de almacenamiento de archivos. Tengo una duda
0: sobre esto, Ale, ya que tú eres el que ha hecho la búsqueda. ¿Esto también se aplica, por ejemplo, cuando tú guardas una foto? Porque, por ejemplo, yo estoy pensando en en un teléfono que hay en mi casa, que solo tiene Google Fotos, no tiene galería. entonces
1: El mío, por ejemplo. eh,
0: O el tuyo, puede ser. Entonces cuando tú te haces una foto del miembro por así decirlo y te la haces sin más no la subes a ningún sitio es para ti ¿también te la censura?
1: no eh, solo si la compartes ah, bueno. ese es el matiz que eh, mete Google porque claro Google Fotos está sincronizado a la nube está, sin- está conectado a internet y bueno sí, perfectamente podría hacerlo pero no eh, la política eh, se centra concretamente en la rama de compartir solo cuando comparte.
0: también es verdad esto del Google Fotos intentan también jugar con con el concepto de privacidad de que hay mucha privacidad y que no te van a ir a coger las fotos que tú te hagas para ti porque si no eso ya sería mucha protesta social aunque no sé hasta qué punto existe esa privacidad
1: te está atacando tu libertad personal porque, bueno, esto ni siquiera es una red social, o sea, que esto es aún más privado, entre comillas se lo compartes a un amigo y ni siquiera eso te lo deja que es curioso yo creo que aquí lo que hace Google es quiere quitarse cualquier responsabilidad que pueda tener y por eso lo hace no quieren meterse en ningún problema y por eso cortan de raíz y evitan que tú puedas enviar cualquier eh, contenido explícito a tus compañeros y bueno, volviendo con Google y concretamente con Siri también los asistentes de, de voz el buscador eh, si tú les dices un insulto, si tú les dices que busquen algo algo que se censure o algo que no pase los filtros de estas empresas, no te lo va a entender nunca. O sea, tú prueba a decirle un insulto a Google Assistant, no lo va a entender. O bu- prueba a decirle busca eh, porno, no, no lo va a entender tampoco. O sea, aquí hay otra censura, entre comillas. No es directa porque el buscador de Google no te puede bloquear eso porque eso ya sería una censura impresionante, pero además tampoco les conviene. Pero bueno, a menor escala. Claro,
0: pero es que unas cosas se conjugan con las otras y al final terminas teniendo una influencia tal que, aunque sean cosas pequeñas, precisamente es lo que comentábamos al principio. Esa es, esa, esa, esa es una pista falsa, ¿no? Sí. Entonces, es una forma de, de disuadirte de consumir un cierto contenido que ellos no quieren que consuma.
1: Y claro, eh, recordad que nosotros... Bueno, tú piensas que quieres buscar algo en internet. Normalmente todos creemos que podemos encontrar cualquier cosa. Pero realmente hay una cantidad de filtros para que nosotros nos llegue una sí. determinada información impresionante. De hecho, en las tendencias o en las recomendaciones de noticias que tenemos en Google Discover o métete en YouTube en recomendaciones, muchas veces no son recomendaciones verdaderas, son noticias que a Google le conviene enseñarte por factores estratégicos o por sus ideales. Entonces, claro, y noticias que de verdad interesa, te la censuran y no te las muestran. Ahí, Aquí hay una doble censura.
0: Ahí, de hecho, hay un experimento muy fácil que se puede hacer, que es eh, utilizar buscadores distintos a Google. Eh, no estoy hablando de que cambiéis de Google a Firefox, porque eso es un, expo- un o sea, el explorador hablando cambi- Un motor de búsqueda. Del motor de búsqueda. Que cambiáis de Google, por ejemplo, a DuckDuckGo o alguna de estas. En fin, hay muchas. Sí, sí, salen Pero cosas salen diferentes. cosas totalmente diferentes. Y, bueno, los anuncios no funcionan de la misma forma y hay muchas cosas distintas. Y, y, y es interesante, en eh, cuanto menos. Algunas se adaptan increíblemente bien a tus exigencias y ves que, todo, que el mundo no es Google. Y eso está, está bien, el, el experimento. Yo, en fin, aún sigo usando Google con bastante recurrencia, pero muchas veces también recurro a algunos de estos buscadores. Eh, tengo instalado un montón de aplicaciones un poco basura, digamos, en mi teléfono, pero a veces busco con esos buscadores porque me entra un poco la paranoia de, ¿y si Google me está cogiendo mis datos? Y entonces me pongo con eso. pero
1: Bien, Otro experimento que os propongo que hagáis, en buscad en la barra de búsqueda. Si intentáis buscar cosas sensibles o cosas que todos conocemos que se censura no te va a salir en, en sugerencia, no te va a salir. O sea, te lo bloquea automáticamente, lo tienes que escribir textualmente y manualmente. No te va a salir automático ni te lo va a recomendar.
0: Sí, también funciona con... con, Bueno, no solo con la pornografía, sino con otro tipo de de cuestiones morales reprobables. También podemos ver que hay cosas que están en la web, pero ya no es cuestión de de buscadores, ni simplemente hay cosas que, que están encriptadas y cosas así.
1: Sí, pero aquí aquí entra la archiconocida Deep Web. O sea, ahí sí que no hay ningún filtro prácticamente. Y bueno, sí, es que hay muchísimo contenido que se encuentra en la Deep Web y que los buscadores no quieren mostrar. Ahí hay una censura. La verdad que, bueno, claro, en la Deep Web normalmente encontramos cosas bastante delictivas y fuera de lo legal. Ya sabemos que Internet es un poco una jungla y no se puede regular todo. Aunque aún así entonces...
0: un pequeño apunte, la Deep Web o Dark Web, bueno, le podéis poner varios nombres, pero esa de todas formas esa parte de la web está encriptada de tal forma que los buscadores no puedan acceder a ella. O sea, digamos que no hay un buscador de la Dark Web. Tienes, sí, sí, tienes, claro, hay un montón que de filtros y de formas, porque <risa> hay, hay delitos, obviamente, ahí, ahí es donde sí, se sí, pasan las todo. peores cosas.
1: Es que claro, Internet es un reflejo de la realidad, entonces ahí está todo.
0: También hay mercado y, sí,
1: negro. Claro, y de órganos y de sí, sí. todo. Y bueno, queremos finalizar un poco este tema de la censura moral en las redes sociales con una oveja negra, Twitter. Porque esta red social es de las únicas que no censura los desnudos y no censura prácticamente nada.
0: Eh, es sorprendente, porque esto no pasa en ninguna otra red social. Cuando te metes en la en la publicación de alguna celebridad o lo que sea, y ves que hay un montón de comentarios, aparte de que hay bastantes comentarios de ira o cosas así.
1: Sí, porque en Twitter tiende a ensalzar mucho la ira, y en Twitter hay de todo. La verdad que es una red social un poco negativa, y si no te quieres meter en ese mundillo, no te metas, la verdad.
0: Ya, es una red de salseo, digamos, pero...
1: De salseo, de negatividad... Pero bueno, a mí, a mí me sigue no, gustando. A mí
0: me, me parece que tiene... De hecho, <risa> de seguiendo hecho, no es en mi este Twitter. mi
1: favorita. Sí, sí, <risa> seguiendo. Peirzanagin. <risa> eh. <risa> en fin, claro. eh,
0: después de este spam, eh, vamos a seguir. El caso es que Twitter, a mí, la gran virtud para mí es eso. Es esa libertad. Es ver, como digo, una publicación de alguien famoso, o incluso de un político lo que sea, y ver que hay respuestas disonantes entre las primeras, y muy chocantes algunas de ellas, y que es muy difícil que alguien venga y le dé a los tres puntitos estos que salen en la esquinita Denuncia, y eh. lo denuncie. Es muy difícil censurar contenido. También es,
1: también es cierto que, no sé tú, pero yo he visto muchos comentarios que pones oculto y le tienes que dar para que te muere. Eso es
0: cierto. Y te dicen que es porque has aceptado las políticas de Twitter. Que bueno, eh, esto es un debate más amplio, pero es verdad que... Todo lo que tenga una premisa um, antisistema, como puede ser Twitter, en este sentido de no de, de la censura, pues al final termina de alguna forma retractándose y termina volviéndose un poco parte del sistema. Sí, porque sí. Twitter también tiene cosas que censura, pero muchísimo menos que sí, la sí. Esto, es lo que,
1: esto es lo que quiero comentar al final. Esto es algo que me he informado hace bastante poco. Es el Shadowban. Yo no sabía que existía, Shadowban. Es básicamente una. un baneo, una censura. Eh, o sea. Digamos que no te bloquea exactamente la cuenta Twitter, no es que no puedes publicar nada, pero tu rango de apertura de donde pueden llegar los tweets es mucho menor. O sea, no, tus tweets están delimitados, no le llegan a todo el mundo.
0: Pero eso no solo pasa en Twitter, o sea, todos los que hayamos... No, ya, ya, sí, sí, pero, sí, sí pero, en, pero quiero decir, lo quería hilar todos Twitter. los que hayamos empezado en una red, oh, es sorprendente cómo cambia la popularidad que puedes ganar según el contenido que haga No solo ya por la oferta y la demanda Y todo esto Sino eh, haciendo el mismo contenido En redes distintas Puedes encontrar respuestas distintas Podría argumentarse que es por el target objetivo Una vez más de cada una de las redes Que es diferente Pero aún así son respuestas radicalmente distintas En el sentido de que si tú subes un vídeo a Youtube Y después lo subes a Facebook pueden eh, La forma en la que va a crecer tu audiencia Va a ser distinta En YouTube hay un fenómeno family-friendly muy, muy, muy fuerte.
1: Yo quería introducir también ese tema de la censura que hay en YouTube. Porque YouTube se está volviendo un medio que todos pensábamos que iba a quitarle la fama a la televisión. O que iba a ser una alternativa que le iba a ganar en audiencia fácilmente. Pero realmente yo creo que YouTube se está volviendo la tele 2.0. Están introduciendo esto de las series de YouTube, el YouTube Premium... Eh, ahora hay un contenido, eso, lo que has comentado tú, mucho más familiar. Hay una mayor cantidad de filtros, ahora está YouTube Kids. Ahora no todo el mundo puede monetizar los vídeos. Necesitas eh, no sé cuántos suscriptores, un número muy elevado. Y además, monetizar los vídeos ahora tiene unas políticas mucho más, eh, más restrictivas y mucho más duras. Y de, de hecho muchos autores se están quejando de esto. Bueno, di lo que
0: querías decir. Eh, Simplemente quería volver a reiterar lo de eh, empezar como antisistema y terminar siendo parte del sistema. YouTube empezó obviamente siendo una plataforma súper, súper, súper libre en la que tú podías subir prácticamente lo que fuera y mientras la gente fuera a verlo, pues eso subía y subía. Pero hoy en día hay muchísimos filtros, muchísimas políticas, muchísimas formas de desmonetizarte el vídeo y por muchas razones distintas, y hay muchas influencias, obviamente, de los de los eh, publicistas, y esto es otra vez retomar lo de la autocensura, ¿no? que digamos que YouTube está obligado a tomar ciertas medidas y a, a adoptar una cierta filosofía de empresa, a raíz de que se vuelve demasiado grande, y el sistema que serían los publicistas, viene a decirle cálmate, puedes llegar, puedes adaptarte a nosotros o morir, básicamente entonces YouTube obviamente dice voy a adaptarme a vosotros pero aún así siempre hay un progreso en mi opinión eh, aunque sea menos acentuado de lo que quieren estos antisistemas en un principio cuando crean las empresas o cuando crean las iniciativas que hacen porque a lo mejor el el creador de YouTube quería hacer mucho progreso en el sentido de de, que la gente pudiera hacer lo que le saliera de donde quisiera pero hoy en día obviamente todo eso está más restringido pero le gana muchísimo terreno a la tele en ese sentido. La televisión es un sitio súper inaccesible que tiene muchísima audiencia.
1: Y autocensura. Pero
0: muchísima autocensura, mucha más que YouTube. Y, y muchísima, 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 he dicho eso demasiadas veces, menos accesibilidad
1: que YouTube. O sea, y... Bueno, promocionarse en la tele es muchísimo más difícil que en YouTube. Y volviendo con con lo que estábamos comentando en YouTube es que Google se ha sacado una herramienta de la manga que es eh, tendencia y tendencia no es lo que
0: lo que está teniendo más
1: visualizaciones tiene y más likes tiene no tendencia es a partir de unos parámetros que YouTube considera de actualidad o de importancia tu vídeo puede entrar ahí pero claro no son solo parámetros de actualidad porque mira mismamente ahora mismo si subes un vídeo del coronavirus te lo pueden desmonetizar ...porque supuestamente te estás aprovechando de una situación, de una crisis... ...y claro, pero eso es actualidad, pura y dura... ...y a lo mejor tú eres periodista y estás transmitiendo información... ...estás comunicando, pero no te van a dejar... ...entonces, no son temas de actualidad realmente... ...son temas que más se venden en YouTube... ...por ejemplo, podemos encontrar, además de muchas canciones de de reggaetón o latina... ...podemos encontrar vídeos de... ...bueno, me compro un coche, me compro una casa o unboxing de un juguete, o cosas así que encontramos en YouTube, ya ya sabéis de qué hablo. Pero sin embargo, un vídeo que es mucho más visto, de eh, un vídeo muy visto de un videojuego de Resident Evil, que ha salido hace poco, me parece. A lo mejor no sale.
0: Sí, porque es demasiado violento.
1: Claro, es, es demasiado violento, y además a YouTube no le conviene que la imagen que se dé de YouTube es, número uno, Resident Evil, un juego más 18 con mucha violencia y con sangre de
0: hecho eso lo podemos ver muy reflejado por a un, a profundizar un poquito en el tema de Youtube en el Youtube Rewind que como sabréis seguramente es un vídeo que hace Youtube que lleva haciendo ya muchos años, bueno del 2010, en el que eh, en teoría tiene que revisitar, eh, lo, lo saca en diciembre normalmente y lo que hace es revisitar cómo han sido las cosas en Youtube o en internet en general eh, en el último año y hacer como una especie de videoclip Eso, eh, digamos que en el último año... pues Había un año, que creo que era 2014, en el que salía Minecraft. Y otro año en el que salía Despacito, que fue en 2017. En fin, las cosas que van pasando y que se hacen virales. Y, Y estos últimos años han tenido una tendencia muy clara hacia blanquearlo todo. Todo lo que se haya hecho famoso y no sea totalmente family friendly y no está enfocado a un público por lo menos de 10 años o menor co- o sea, quiero decir, puede haber contenidos que puedan ser para 10 años o menos y también para gente adulta, obviamente pero, por ejemplo, pone- podemos poner un ejemplo de algo que sale en el YouTube Rewind y que solo ha funcionado para niños muy pequeños que es que en el, en el YouTube Rewind 2018 salió la canción de Baby Shark que es una canción la de Baby Shark pues esa, sí. esa canción que no la ha visto nadie más que los niños pequeños, que tiene muchas visualizaciones, todo lo que tú quieras, pero ocupa un espacio importante junto con Fortnite, que domina el vídeo entero, que también es un juego que es verdad que ha tenido mucho éxito en YouTube, pero que sobre todo lo ven niños pequeños. Y también hay que plantearse, ¿ha tenido éxito este videojuego en YouTube tanto? ¿Ha tenido tanto éxito en YouTube? También gracias a que YouTube lo ha priorizado. Porque es un juego que es de tiro, eso es verdad. Pero también es un juego que lo lo hace todo como muy cartoon, ¿no? No se ven las muertes, no, no hay tiros reales. Animación. Entonces, digamos que es un juego que atrae mucho a los niños, pero que se puede, con los dibujitos que hay y todo eso, se puede vender a los padres como algo responsable que promocionar en tu plataforma.
1: Bueno... Eh, para terminar con esto de YouTube, estoy ahora mismo metido en tendencia. Y si encontramos el top 1, ¿vale? Es de Andrea Bocelli, 28 millones de visualizaciones, ¿vale? Perfecto, muchas visualizaciones. Luego el top 2, conversaciones con Doctor Valiente. Esto de Iker Jiménez, que lo está vetando estos días, ¿vale? no entiendo. Pero bueno, vamos a bajar un poquito más. Top 7. Nos colamos en clases online de instituto. Este vídeo tiene 200.000 visualizaciones. El de arriba, de un videoclip de Arcángel, tiene 15 millones. El otro, 28. El otro, 5 millones. O sea, ¿por qué de repente un vídeo de 200.000 visitas se cuela en tendencia? Eh, es impresionante y es llamativo.
0: Pues, porque saben que es un, un contenido que tú tienes que promocionar, tienes que lanzar al gran público para que lo vea, porque son canales a lo mejor más pequeños, porque simplemente la gente canales no va muy buscando... muy pequeños a veces salen aquí. La gente no va buscando. Es un tipo de contenido que la gente no va buscando. Eh nadie busca más peleas de instituto o no sé cómo era nos colamos en un instituto nadie lo busca ¿qué pasa? que a YouTube le interesa mucho esto porque van a entrar gente sobre todo que esté dando clases ahora mismo es decir público joven o sea lo puede vender también en su su plataforma de YouTube Kids que la la quiere promocionar mucho sigue con ese rollo de family friendly que si el padre pilla al niño viéndose el vídeo en voz alta porque eso pasa un montón con los niños que consiguen tablets se ven ve un vídeo en voz alta y eh, ese vídeo ya tendrán más que comprobado que no tiene palabrotas, que no tiene nada obsceno, sí. ninguna referencia a nada sexual o algo por el estilo y, y que eh, al niño le puede interesar. Pero ¿qué pasa? El niño no lo va a ver si no lo pones ahí. Entonces lo que hacen es coger esos vídeos, por muy marginales que sean, y, y dicen, bien, estás obedeciendo a las políticas que yo quiero hacer, pues te pongo aquí y consigues dinero y no te lo desmonedicio sí. ni, ni a eso.
1: Bueno, para terminar por fin con YouTube y cerrar este tema, si te vas al top 30 o así, me he ido yo, sale un directo de Vox de 500.000 visualizaciones. ¡500.000! Ya está teniendo más que el que te he dicho antes, que son el top 5. Y yo no soy ni muchísimo menos seguidor de Vox ni nada de esto, pero para que veas, o sea, es que está a la carta. O sea, esto lo pone en YouTube como le da la gana y si quiere promocionar algo, lo pone en top 1. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema que también trata mucho la censura moral, que es el arte. ¿vale? Muchos artistas se quejan de que al subir sus obras a las redes sociales sufren censura y no pueden compartir sus obras ni transmitir el mensaje que ellos realmente buscan, Porque eso es lo que, lo que es esencialmente el arte. ¿Y acaso el David de Miguel Ángel busca en algún caso perturbar la inocencia de un niño? O sea, pensad en eso, este ejemplo. Porque el David de Miguel Ángel está desnudo. Y hoy en día eh, esto ocurre eh, por ejemplo, con el body painting, que es un tipo de arte en el cual se pinta el cuerpo, que está completamente desnudo, y esto se censura en Instagram y en Facebook. O sea, hay
0: una... Incluso el arte es censurado. Hay una reflexión que se tienen que hacer los padres de niños pequeños, por supuesto. A partir de una cierta edad tú puedes darle autonomía al chaval. Pero hay una pregunta que se tienen que hacer los padres de niños. ¿De verdad tiene que ser la aplicación... La que censure lo que vaya a ver mi niño. Puedes tener o la filosofía de que el niño se encuentre lo que se encuentre y ya aprenderá. Que bueno, puede ser una filosofía válida.
1: Autodidacta.
0: Es, sí, es un tipo de... de una forma de educar al, al niño. Y otra forma, pues es la de restringirlo. Pero ¿quién tiene que restringir eso? ¿De verdad estás exigiéndole a la empresa que lo restrinja y si no te quejas a la empresa? no. Tienes que restringirlo tú, como padre. ¿Cómo lo restringes? Pues eso es complejo. Es verdad que ahora ya han puesto la aplicación esta de eh, YouTube Kids y entonces ahora es más es más fácil con esa aplicación y tal. Pero aún así, YouTube Kids no me parece una buena aplicación no, no. porque, porque a, aparte de que deja pasar algunas cosas que no son para niños realmente, <risa> eh, aunque se visten o sea, personas que se visten de Spiderman o de Elsa y, de Elsa. y empiezan a hacer cosas raras
1: o incluso, bueno,
0: pero como van de Spiderman y de Elsa, entran en la aplicación. Y además que hay algunos vídeos que yo he visto en esa aplicación que se encuentran en los recomendados para. lo he experimentado con mi. con mi prima pequeña. que se encuentran en los recomendados de la aplicación. y que de repente ves que hay un cierto adoctrinamiento ya desde pequeño. Pero lo que es bastante alarmante. Entonces, por eso digo que no puede, puede que no sea la mejor opción. ¿Cuál es la mejor opción? En el tema de las redes es difícil restringirlo. Aún así, simplemente tener un echarle un ojo a lo que está viendo el niño. Preguntarle de vez en cuando. Tampoco atosigarlo porque yo no conozco más de uno de ¿eh? Y simplemente ir viendo más o menos lo que va descubriendo del mundo y si tú consideras que deberías saber eso en esa edad. No sé, yo a mí me parece que a veces también se sobredramatiza que el niño sepa una cosa u otra. En algún momento lo tiene que saber.
1: Es eso. Pues bueno, no quiero cortarte, Marcos, pero... No me has cortado. Bueno, eh, ¿quieres decir algo más antes de que cortemos ya y terminemos este bloque 2?
0: No, no tengo nada que decir. Más que (ríe) que nos va a quedar un programa más largo que los anteriores, eso seguro.
1: Sí, eh, ha estado bastante extenso en este bloque 2 porque, bueno... Yo considero que hay muchas cosas que comentar.
0: Y nos lo hemos preparado más.
1: Lo hemos intentado, desde luego. Bueno, fin del bloque 2.
0: vemos a este bloque número 3, que va a tratar la censura política. Una de las más
1: interesantes, ¿no es así, Ale? Sí, sin duda alguna, en este bloque también vamos a tener muchas cosas que comentar.
0: Por ejemplo, y me gustaría empezar con esto, puesto que últimamente eh, me he documentado bastante sobre este tema. No solo porque me haya... Me he leído dos libros, digamos, clave. Uno de ficción, que sería 1984, y otro... Eh, histórico que se llama coba el temible, os lo recomiendo bastante, tiene muchas tiene citas de gente que ha estado en la Unión Soviética y bueno que ha experimentado ese, esa experiencia, valga la redundancia, de tener un gobierno que lo controla todo, un estado omnipotente y todo lo que eso conlleva, como sabemos el poder siempre suele llevar a vicios y este es un caso claro entonces eso, la censura política era un rasgo característico de la llamada Unión Soviética y se alcanzó el auge de esta concretamente durante el régimen de Stalin. Stalin era una persona, hay que saberlo, que el poder lo corrompió como a nadie. Se volvió un déspota. La eliminación de supuestos espías de fotos, que es las que estaban, o sea, se borraba a la gente de las fotos eh, una vez muertos, o el asesinato de familias enteras para que pareciera que jamás habían existido, proclamando que que estas familias existieran, esto es lo que llaman en 1984, eh, lo de esfumar, todo eso era algo habitual. Y, sin embargo, y por desgracia, no es algo exclusivo de las sociedades del pasado. Las altas esferas actuales también tratan de separar nuestras conciencias de los asuntos más oscuros, como la la corrupción, al igual que tratan de ocultar sus propios errores y contradicciones del pasado. Esto es lo que comentábamos de las pistas falsas. Son maneras un poco más sutiles que propaganda pura y dura, pero aún así es una forma, digamos, que nos llevan un pasito más más hacia esos estados eh, que lo controlan todo. ¿Algo que apuntar?
1: Bueno, eh, no he hablado prácticamente nada en este bloque. Y nada, eh, recalcar lo que has dicho. La, La censura política normalmente la han llevado a cabo personas que aborrecían el... Poder. O sea, no lo aborrecían, sino que les encantaba. Y, claro, personas como Stalin, como tú has dicho, obsesionadas con el poder, recurren a estas artimañas como son la censura.
0: Esto no es ningún tipo de, de juicio político, pero es un hecho que las sociedades que han concentrado todo el poder en el Estado, como pueden ser pues la la sociedad, la Unión Soviética o pues otros regímenes fascistas, como el italiano o el alemán, Al final terminan concentrándolo todo a la mínima expresión. A una persona que es el dictador, lo que se llama el culto a la personalidad, llámalo Stalin, llámalo Mussolini, llámalo Hitler, o llámalo Franco, por el caso caso de España.
1: Sí, vamos a comentar también el Eh, caso de España. Pues
0: estas personas tienen todo el poder y con ese poder obviamente va la censura para evitar, como hemos comentado antes en la breve definición, que haya revoluciones, que haya opiniones disidentes, que éstas tomen
1: fuerza. Sí.
0: Bien, ¿eh, ¿quieres comentar el caso de España? O...
1: Bueno, eh, no sé si te importa, pero quería empezar un poco con Alemania, con el tercer rey. Así por encima, eh, un caso que todos conocemos de haber visto las películas de la Alemania nazi y la Segunda Guerra Mundial, es la quema de libros. O sea, en Alemania se quemaban muchos libros, en, en su mayoría judíos o que pertenecían a los judíos, por la ideología que transmitía Sí,
0: se quería una vez más eh, censurar esta información para evitar que hubiera gente que se revolviera contra ello eh, un, Otra característica de estos regímenes era lanzar propaganda porque de nada sirve destruir lo que no te conviene si no eh, estableces como única verdad lo que sí que te conviene y entonces, en fin, eh, aparecen estos sistemas de eh, descalificar a los demás. Eh, los comunistas descalificaban a, la, a los liberales como fascistas o contrarrevolucionarios. Los eh, hitlerianos, pues, eh, o los nazis, calificaban a, 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 a los a los contrarios a su ideología como raza impura o, o ayudantes de judíos, de sucio, de perro judío, ¿no? y eh, bueno esto polariza la sociedad obviamente y y deforma la información entonces estas eh, sociedades vemos que tienen todo el poder para censurar como podemos ver ya enlazando con el fascismo italiano en Cinema Paradiso que eh, nos muestra cómo había un censor que esto también ocurría en el cine español bueno no en el cine español sino en el cine que llegaba a España que había un censor que era el que veía las películas y cuando había un beso o cuando había una escena que se subía un sí. poco de tono e iba en contra de la Iglesia Católica, que era una de las principales bazas de estos regímenes en concreto, no de todo, por ejemplo, la URSS era antirreligiosa, más bien establecía su propia religión o sus propios dogmas de fe, pues estas esta, estos mm, estados fascistas que se basaban en la religión cristiana, como digo, eliminaban estas muestras de afecto y en general todo lo que fuera anti-Iglesia.
1: Sí. Eh, Marcos, antes de que pases a otro país o a otra situación, quiero detallar un poco más lo de la quema de libros de Alemania. Bueno, decir que fue en 1933 y se quemaron más de 25.000 libros de 94 escritores en Berlín. Y dentro de esos escritores podemos encontrar nada más ni nada menos que Albert Einstein, que todos sabemos que era alemán y judío, y se tuvo que exiliar a Estados Unidos.
0: Sí, y, y de hecho es, es curioso cómo en Alemania, en esa época, florecieron muchísimas muchísima men, me, me, mentes, brillantes mentes brillantes que eran judías, además. Sí. Está el caso de Einstein, hay otros casos de físicos también, pero no quiero equivocarme... Eh, ni con los nombres, ni si, a ver si he confundido a alguien. En esto sí que no he hecho una búsqueda exhaustiva, así que, en fin, soy consciente de que había...
1: Sí, la verdad que en esa época surgieron muchos eh, físicos, sobre todo muy importantes, pero lo que no sé si son judíos en su mayoría, por eso no, no quiero meter la mano en los Pero
0: poco. recuerdo, de todas formas, que cuando se estableció el régimen nazi tuvieron muchas dificultades para retomar la actividad científica que tenían antes de eso porque otra cosa no pero la Alemania pre-nazi era muy rica a nivel de, de avance físico sí. en el sentido de pues eso todas las teorías que estaban surgiendo como las teorías de Einstein
1: sí, de hecho Einstein estaba completamente desprestigiado por la comunidad científica porque era alemán y después de la segunda guerra mundial Alemania no quería ni verla entonces esto incluso le afectó a ahí.
0: A pesar de ser un enemigo de Alemania.
1: No, sí, eh, lo que tuvo que hacer es sacarse la, la nacionalidad sí. suiza.
0: Pues después, yo quería seguir ahondando en el tema de la Unión Soviética, si me lo permites. Claro. Eh, lo digo porque, como he tenido más información gracias a este libro lo llamado Coba el Temible.
1: Eh, una cosa. Decirte que, bueno, no sé si lo has leído, pero Rebelión en la Granja también sí, no, trata mucho. El ¿eh? problema es que
0: no me lo he leído. Conozco a gente, miento, no, ¿No? me lo ha leído.
1: Ah, pues, pues muy bueno. ¿eh? Pero
0: no me, lo he, no me lo he llegado a leer.
1: Vale, vale. pues yo sí, entonces.
0: Pues eh, si quieres ahora puedes comentar lo de Rebelión en la Granja, pero eh, aparte de que en 1984, que ese sí que me lo leí otro libro de George Orwell, se comenta esto de fumar a la gente sí, también. en la propia URSS. Había muchísimo... Ocult... Había... se ocultaba mucho lo que pasaba realmente. No solo a la población, que a la población de la propia URSS, que eso... a eso quiero volver más tarde porque es bastante curioso, sino al resto del mundo. Se ocultaba todo lo que pasaba por dentro. La URSS era vista como una potencia, aunque había muchísimos rumores y mucha gente que salía de allí diciendo que era un sitio horrible, donde había muchísimas muertes, por hambre sobre todo. Pero también por torturas y gulags y. Bueno, en mi opinión, peor que la Alemania nazi. Pero, pero bueno, la opinión general era que era una gran superpotencia, sobre todo cuando llegó la Guerra Fría, que era como: ¿qué sistema es el mejor? El, ese era el debate, el debate, con letras mayúsculas. ¿Qué sistema es mejor? ¿El sistema americano, que era más bien keynesiano, tirando para sistema de mercado? ¿O el sistema ruso, que era comunista? Bolchevique, concretamente. Y y el problema era que la gente no tenía suficiente información de dentro. Hoy en día sigue habiendo gente que los defiende precisamente porque han conseguido, gracias a esta censura de todo lo que pasaba dentro, gracias a esta ocultación de la verdad, eh, han conseguido pasar a la historia como una potencia y no como un régimen. Como sí que lo ha hecho realmente la Alemania nazi. Por eso me gusta contrastar. Me gusta comparar, digamos, estos dos países.
1: Claro. Bueno, si quieres, eh, puedo entrar en más detalle con Rebelión en la Granja. Sí,
0: habla de eso. Y después, eh, yo si quieres, puedo empezar a comentar el tema de la la propaganda o la censura, ya que estamos hablando de censura, dentro de la Unión Soviética, que era diferente y afectaba a la gente de forma diferente.
1: Bueno, vale. Eh, Bueno, Rebelión en la Granja es una obra de George Orwell. Y que, bueno, se presenta como un cuento o como una fábula concretamente porque está protagonizada por animales. Y, bueno, realmente se trata de una alegoría en el que intenta hacer una crítica. Esto lo vamos a comentar luego esto va, y vamos a entrar más en detalle en el bloque siguiente, en el bloque 4, que son las formas en, en las cuales se ha atacado a la censura, se ha combatido a la censura. Eh, una de ellas es esta, eh, la alegoría, la sátira, eh, que intentan criticar a numerosos mecanismos o regímenes como el de Stalin en este caso, este cuento mediante una serie de animales que montan su propia granja echan al granjero que es un humano, lo echan y deciden que van a seguir unas normas que apuntan en una tabla a la entrada de la granja al principio todo era era felicidad, todos eran iguales, vivían en comunidad Eh, tras la revolución todo iba mejor, ellos mismos se encargaban de organizar eh, la recogida del sembrado y demás, y todo iba bien, pero bueno, poco a poco los cerdos, que son las personas, bueno, simboliza como las cabecillas inteligentes y los políticos realmente en la la antigua Unión Soviética, van cogiendo más y más poder De hecho, el, el cabecilla máximo, que es Napoleón o Snowball, cuando tiene personas que discrepan con él, acaban desapareciendo y tiene una serie de perros que básicamente asesinan a los animales que no están de acuerdo con él, los perros pueden eh, simbolizar perfectamente la KGB y bueno, esto eh, el cuento progresa y poco a poco vemos que los animales pasan más hambre, hay menos animales los animales continuamente son mentidos con con promesas, luego lo más impactante del todo y es algo que también se eh, comenta mucho en 1984 que es la tabla de las de las normas que decía, decía no me acuerdo exactamente pero dice cosa todos los animales son iguales, eh, los animales no andarán a dos patas, los animales no llevarán ropa ni harán lo que hacen los humanos. Pues bueno, al final esto lo acaban manipulando, lo acaban, lim- lo acaban pintando y ponen otras normas, pero no solo eso, es que los cerdos acaban siendo los humanos, acaban haciendo exactamente lo mismo. Van a, andan a dos patas, beben alcohol, fuman, etcétera. Y es un es una forma, es una fábula que simboliza perfectamente eh, la revolución rusa. Y que te recomiendo encarecidamente, Marcos, que te leas en el libro. Aunque te lo he destripado un poquito, pero bueno. Sí,
0: bueno, ya sabía más o menos el resumen del propio
1: libro. Claro. Aún así. Claro, yo, yo lo que. lo que he dicho antes es que mmm, me resulta muy, muy curioso. Es eh, las normas. Estoy tirando un poco de memoria, me lo leí hace un montón. Si no me equivoco, las acaban cambiando. Y esto es como en 1984, cuando continuamente el Ministerio de la Verdad cambia. La verdad. Cambia la prensa y cambia el sentir popular. Cambia todo lo que se conoce, pues no existe, la verdad. No existe el pasado.
0: Bien, pues ha sido una intervención bastante interesante. Yo... Quería comentar sobre el principio de la revolución. Esta vez vamos a centrarnos en la Revolución Real, rusa. La mal llamada Revolución Rusa, en mi opinión. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué, qué cosas realmente pasaron? En contraposición a lo que al, al relato que se nos ha transmitido durante muchísimo tiempo. Es un hecho que ah, hubo un, un estado anterior al de la Unión Soviética, o sea, que está entre... Eh, Era el gobierno provisional y se encontraba eh, entre la Unión Soviética como tal y el el gobierno zarista, el régimen zarista. Eso fue durante 1917 de febrero. Zar Nicolán. Sí, Nicolás II. Fue entre, entre febrero, enero, febrero de 1917 hasta octubre, que fue cuando fue la Revolución Rusa, octubre de 1917. Este régimen estableció la libertad de prensa en Rusia. Estableció, pues, eso, más libertades para los ciudadanos y y pretendía democratizar Rusia y hacerla más occidental, digamos. Pero este no era el el deseo de los bolcheviques, que en aquel momento, en realidad, en ese año, eran un partido bastante marginal. De hecho, se descubrió que, que había, estaba habiendo un flujo de marcos alemanes, es decir, de dinero, y ya era de mucha calidad allí en Rusia, donde estaban en la miseria absoluta. Eh, había un flujo de la Alemania, no nazi, sino el anterior la, el régimen alemán de la Primera Guerra Mundial. Estaba habiendo un flujo ese año, hacia alguien, y se creía que, eran, eh, que era el partido bolchevique, que era Lenin y todo esto, para que derrocaran al nuevo régimen que bueno que se había comprometido a seguir librando la lucha que había empezado a librar el Zar, porque tenemos que recordar que Rusia formaba parte de eh, del bando opuesto a Alemania en esa guerra.
1: Te refieres cuando estaba Guillermo, ¿no? Guillermo II.
0: El, entonces, el, durante la prim- estamos hablando de 1917, la primera guerra mundial.
1: Película muy buena.
0: <risa> vale. <risa> y al final no terminamos haciendo una review de ella porque no he terminado viéndomela. A lo mejor lo hacemos algún día, pero eh, sigamos. Entonces, estamos hablando de 1917 y precisamente este el líder de la triple... De la, no es la triple entente. En fin, eh, son los, los imperios centrales, que es uno de los mandos, está lanzando dinero, como se suele hacer cuando hay un periodo de inestabilidad política, hacia un grupillo para que eh, haga una revuelta y deje de luchar haga una revuelta, desestabilice este, este gobierno provisional que es por tanto más débil y está menos afianzado y entonces se ponga en su lugar y deje pues de atacar en la guerra y eso obviamente que Rusia se quitara de en medio sería un gran alivio para Alemania en ese momento eh, dicen, acusan a Lenin es verdad que no, hay, que no hay pruebas exactas pero tampoco había razones para acusarle a él Eh, realmente el gobierno provisional lo único que quería era el dinero en sí y ver a ver qué estaba pasando con el dinero porque es que eso era algo muy valioso, reitero entonces eh, el gobierno provisional terminando con esta gente de este partidillo chiquitillo que se llama el Bolchevique porque hay que saber que en Rusia había otro partido que era el Partido Socialista no me acuerdo exactamente cómo se llamaba pero ese sí era el partido de izquierda de masas no el partido Bolchevique y llaman a, a Lenin, a Stalin y a Trotsky y a otros más a mm, testificar por sus supuestos crímenes de, de, bueno, de, de estar planeando una revolución y no sé qué. Eh, ¿Qué pasa? Que el día que tiene que testificar Lenin no está. Eh, se fue a Finlandia y desde Finlandia escribía cartitas y decía hay que empezar una revolución, hay que empezar una revolución. El, el partido bolchevique empezó a, a ganar un poco de peso, no tanto y eh, y realmente en octubre eh, se l- tomaron el poder uh, por la fuerza ah, la revolución, la revolución de, octubre, de octubre que en realidad no fue en octubre eh, eh, en nuestro calendario sería en noviembre pero es que ellos tienen un calendario distinto eh, pero el caso es que mm, en la revolución de octubre Lenin toma el poder por la fuerza es un golpe de estado en toda regla porque no tiene el apoyo del pueblo ni nada por el estilo, llega allí y básicamente pega cuatro tiros y dice ahora estoy yo aquí y bueno, pero se nos ha retransmitido como una revolución del pueblo a raíz de eso obviamente al ver que eso tenía éxito, hubo bastante gente que empezó a creer en el partido bolchevique también hay que saber que en Rusia había mucha gente inculta Obviamente, entonces eh, los que a lo mejor antes apoyaban al Partido Socialista empiezan a apoyar al, valti- al Partido Bolchevique, pero realmente no tanta gente mmm, apoya al Partido Bolchevique, porque además rápidamente empiezan a restringir de nuevo esas libertades. y mmm, Esto es solo para poner de, de manifiesto... Pero... Eh, ahora, espera, esto es solo, esta anécdota... Eh, sí, a Lenin
1: le... No, es decir que a Lenin le metieron metido en la cárcel, ¿no?
0: a Lenin le... sí, sí, pero eh, creo que fue, que no fue ese año, de todas formas eso hay que, um, hay no. que... eso no te lo puedo responder porque no lo sé, la verdad eh, búscalo si quieres y ahora me dice no. No. Um, el caso es que esto es solo para, para... bueno, si queréis saber la fuente eh, esto lo vi yo en una entrevista de Antonio Escotado, que um, Alguien que se ha documentado mucho este tema, un filósofo se podría decir de este país, de España, y que sabe mucho de, de la Revolución rusa. De todas formas podéis documentaros sin ningún problema. Esas cosas realmente hoy en día se saben. Lo que pasa es que hay mucha propaganda y mucha contrainformación, mucha censura, una vez más. Muchas, estas, estos datos no se saben. Y, y, y sin embargo hay mucha más claridad sobre qué pasó con Hitler, cómo llegó al poder, o incluso Mussolini, aunque nosotros no estemos tan a... tengamos esa información tan accesible, es verdad, porque nos pilla un poco lejos, pero es que Stalin se debería poner más o menos al nivel, bueno, Stalin en este caso no, en este caso es Lenin, pero esta revolución rusa entre comillas debería ponerse al mismo nivel que lo que hizo Hitler, incluso si Hitler llegó gracias a, a los votos, pero en fin. Y eh, sobre ya más tarde. Cuando, en los tiempos de Stalin, cuando hizo...
1: Eh, una cosa, Marco. Quiero puntualizar que hay una serie, no sé si la has visto, pero se llama Los últimos Zares. No, no. Y bueno, trata sobre todo esto. Eh, sobre eh, la familia Romano y los últimos años antes de que se instaure esta revolución. Y nada, que está en Netflix. y Yo no la he visto, solo he visto un poco del primer capítulo y me parece un poco lento. A lo mejor la veo algún día y me da ese gusanillo pero bueno eh, desde aquí os recomendamos a que yo lo no lo
0: he visto eh, así que no lo recomiendo tampoco o sea no lo no he visto pero el caso es que
1: no pero parece que está chulo lo que pasa es que a mí me dio un poquito de pared. Eh,
0: también quiero dejar claro que yo en este caso no estoy blanqueando para nada lo que nunca mejor dicho ¿no? de lo que hicieron los eh, los zares lo que el régimen Putin. feudalista que tenían era horrible. Lo que pasa es que no llegó a un nivel de inmoralidad al que llegó la URSS de ninguna forma. A mí lo que me hubiera gustado es que el gobierno provisional se extendiera con una democratización más clara y más afianzada. Pero bueno, no pasó.
1: Eh, te confirmo lo que has dicho antes. Eh, Lenny sí estuvo en la cárcel, pero creo que es antes de eso, lo que tú dices. Estuvo en Siberia un montón de tiempo.
0: Pues el caso es que Después, eh, el, bajo el régimen de Stalin, se produce la colectivización, que es eh, que todas las tierras, bueno, en realidad prácticamente todo en Rusia... Bueno, ya, ya, se, había, ya famoso... se había intentado la colectivización con Lenin, pero Lenin se dio cuenta de que no funcionaba y por eso eh, puso en marcha la nueva política económica, eh, NEP. Pero Stalin, se cuando llegó al poder se empeñó en hacer esta colectivización y se empeñó en, a pesar de que no funcionaba y de que estaba haciendo que los campesinos al no tener control sobre su tierra murieran, bueno, no solo los campesinos todo el mundo, ese sistema no funcionaba y estos son hechos, no es nada politizado simplemente no funcionó ese sistema y eh, Stalin lo que se dedicó es a censurar eso, es decir, ningún otro país sabía exactamente lo que estaba pasando en Rusia, y a obligar a todo el mundo a creer su versión. Tenía una influencia, o sea, él no solo era la autoridad política, era también la autoridad moral y la autoridad militar, aunque en este caso no es tampoco muy, muy relevante, pero el caso es que tenía todas las fuerzas de su... tenía todo el poder en su puño, y, y de hecho... Lo, lo usó sin ninguna piedad. Los bolcheviques son conocidos por por pensar que el terror es un arma política que se debe usar si la tienes a mano. Si tú puedes aterrorizar a, a tu población, hazlo. Porque así harán lo, lo que les conviene. ¿Y qué es lo que les conviene? Lo que tú digas. ¿Y qué es lo que tú dices? Lo que te conviene a ti, en realidad. ¿Qué querías decir, Ale?
1: No, nada. Que completamente lo que tú dices. O sea... Aquí vemos de nuevo que la censura es un arma clave. Y si al final limitas todo el flujo de información que le llegan los ciudadanos, no saben lo que hay fuera. No saben si de verdad están en, en algo tan malo. Porque partimos de que la Revolución Rusa, en un principio, parecía que funcionaba. Y teniendo en cuenta lo que había antes, lo que había antes era también horrible. Entonces, al principio todos estamos... Bueno, todo el mundo estaba en la ola, en la cresta de la ola y estaba aprovechando y, y con los derechos, todo el mundo es igual. Ahora todos juntos, toda una comunidad, pero poco a poco eso se iba oscureciendo y no era lo vale, que de
0: todas formas
1: ellos intentaban decir de desde forma,
0: en el tema de los derechos y todo eso eh, eso también se ha blanqueado. Es verdad que la gente estaba expectante a ver qué pasaba porque también estaban acostumbrados a tener un un régimen. Y además, también los bolcheviques mintieron prácticamente sobre todo lo que iban a hacer. No no expusieron, una vez más censuraron lo que iban a hacer. No expusieron lo que ellos pretendían eh, llevar a cabo. Sino que dijeron, mirad, este gobierno provisional era una mierda, os estaba llevando a la ruina, no sé qué. Nosotros lo vamos a hacer mejor. Pero sabían que había algunas cosas que eran intocables al principio. Porque la censura, como hemos visto no solo la censura quiero decir el poder no lo puedes coger todo de un golpe por muy agonía que sea entonces por ejemplo el zar dijeron que iba a quedarse vivo y que iba a ser y que iba a estar ahí como una figura al final lo terminaron matando en un sótano junto a su familia además que ya se sabía que los bolcheviques eran antizaristas pero eh, el caso es que ellos dicen que van a hacer unas cosas y esto suele pasar con el populismo el populismo es eso Es decir, es prometerte el oro y el moro, nunca mejor dicho, y esperar el pueblo que espera que tú consigas eso. Pero nunca explicas cómo lo vas a hacer y en ningún caso les dices cuáles son tus objetivos reales. Yo creo que con todo esto de la censura y todo eso podría seguir hablando de Stalin, de cómo prohibió directamente que hubiera películas del extranjero y lo sustituyó por propaganda de la cole- hablando de lo bien que estaba funcionando la colectivización. Podría hablar de, de algunos mantras algunos mantras que aparecen en la discusión política y que se pueden introducir. y que, eh, Pero eso ya no tiene tanto que ver con la censura sino con la manipulación de la información. Están estrechamente li- eh, relacionados pero nos no debíamos a lo mejor un poco de la censura exactamente en sí.
1: Bueno, yo te quiero comentar un episodio muy famoso de que pasó en, en, la, untu... en la Antigua Unión Soviética, que es Chernóbil. Que Chernóbil, todo el mundo sabemos que fue un episodio catastrófico. Pero es que nos dicen que incluso ha sido peor. O sea, se ha ocultado incluso. Totalmente.
0: Pero como todo, o sea,
1: sí, sí. Eh, el,
0: problema, el, el gran problema de la URSS es que eh, se nos decía una cosa. Se le decía al mundo una cosa. Esto es lo que está pasando entre la URSS. El mundo decía, imposible. Eso es que estáis ocultando algo. De hecho, tenemos testimonio. Creemos que estáis haciendo esto. Y de repente, cuando se cae la URSS y mm, entrevistan a toda esa gente que estaba ahí encerrada y ven todo lo que ha pasado, se dan cuenta de que en realidad era 10 veces peor de lo que ellos habían estimado, que ya era algo malo. Entonces el hambre había matado a muchísima más gente de lo que se había estimado y, y Chernóbil era una catástrofe mucho peor, igual que también hicieron mucho daño medioambiental.
1: El mar Aral lo secaron haciendo un experimento ruso.
0: Bueno, puedes ver que un país no está funcionando muy bien cuando está obligado a cerrar su frontera mediante un muro. Para que, no para que la sí. gente no entre, sino para que la gente no salga
1: no salga y ahí vemos
0: Uf, la diferencia sí. está la típica hablando de la censura una vez más hay un típico chiste que es eh, el típico chiste bueno, americano así como que es un americano y un ruso hablando de un ruso de la Unión Soviética eh, se encuentran en un bar y dice el ruso ¿sabes eh, qué tienen en, en común tu país y el mío? no, ¿qué? Que los dos se puede criticar a tu país. O que los dos se puede criticar a tu presidente, básicamente. Algo así. Que pone de manifiesto realmente cómo va el tema. Al menos de las libertades. Que había nada. No había libertades, literalmente.
1: Pues yo quiero hilar ahora lo que has hecho tú. Eh, de las ideas que se tenía en la Unión Soviética con la actual Venezuela. Porque todos sabemos que el régimen de Chávez sobre todo ha aplicado muchísima censura y según los datos que tengo aquí, o sea, según la ONG Reporteros Sin Fronteras, Venezuela se encuentra en el el top 137 de 180 países, de países que más censura aplica y bueno, tenemos que saber que Chávez se cargó más de 60 medios de comunicación eh, durante su mandato o sea que impresionante
0: Chávez es otro golpista lo siento mmm, si sí, sí. hay gente que no está para nada de acuerdo con esto pero es que son hechos vale, vale. él hizo un, un golpe de estado
1: vale, este, este sí que se fue a la cárcel y luego sí, sí, sí.
0: este de hecho formaba sí, parte es, de una banda confundí. criminal que todos los demás eh, los ejecutaron o no sé qué hicieron con ellos en fin los deshabilitaron de alguna forma una banda militar y él a él fue el único que lo dejaron libre porque pensaban que no era una amenaza. Eh, pero porque pensaban bueno, que era demasiado ingenuo, estúpido, inocente. en fin, llámalo X.
1: Sí. Y bueno, decir que... Bueno, eh, hilándolo también con Stalin, con Lenin, grandes dictadores. Yo creo que la diferencia es que, bueno, si Chávez también era una persona muy inteligente y que sabía hacerlo muy bien, pero hoy en día tenemos a Maduro... Que Maduro es que yo no, es que no sé cómo calificarlo, porque es una persona completamente inválida para el puesto en el que está, porque si bien podemos argumentar que Chávez es una persona dentro de su maldad, que sabía lo que estaba haciendo con mucha conciencia, pero es que Maduro es aún sí, más inepto. Y... Muchísimo. Es Esto que... también se podría bueno.
0: discutir, pero no quiero profundizar mucho, pero es verdad que suele ser la gente más inepta y y con menos escrúpulos la que termina llegando al poder.
1: Pero es que además no para de continuamente contradecirse, retratarse y la que está liando, esto es lo que yo quería decir, eh, la censura que hay en Venezuela hacia el exterior y sobre todo con el tema de Guaidó, que es el supuestamente eh, presidente... Eh, pero no lo sabemos porque hubo unas elecciones y según Maduro esas elecciones no cuentan, no son oficiales, pero según Guaidó sí, entonces él sería el, el presidente. Bueno, yo estuve investigando el otro día y resulta que en Venezuela hay como dos cámaras, entonces sí, pero, puede haber dos presidentes eh, o algo así por el estilo. Un momento, un momento, pero bueno, relacionándolo eh, claro.
0: Eh, es que hay dos cámaras precisamente por eso. Ganó las elecciones Guaidó, pero Maduro creó una segunda cámara que que básicamente él era quien decidía Maduro quien decidía quién estaba en esa segunda cámara Eh, entonces básicamente hay dos cámaras pero una es la de la de mentirijilla que es la de Guaidó la democrática digamos entre comillas y después la otra es la de eh, la que Maduro ha creado Eh, aún así en fin hay que tomar todo esto con pinzas porque Guaidó tiene mucha pinta de ser un enviado eh, por alguien con más poder, tipo Trump o algo por el estilo. Y eso también...
1: No, pero hay dos de izquierda Sí, también. pero
0: eh, con tal de que, en fin, tiene que ser alguien que el pueblo oh, yeah, sí, siga sí. apreciando. Eh, yo... Estados Unidos ha tenido esta política del Big Stick, famosa, que significa palo grande, que literalmente significa que si no, si los latinoamericanos no hacen lo que tú dices, coges un palo grande y, le, y les azotas con él, Eh, Literalmente es eso Pues se llama doctrina Big big Stick Y es una doctrina que me parece Que tiene mucho vicio Y también tiene relación con el poder Y y se ha censurado también esto mucho por parte de Estados Unidos Porque tampoco hay que blanquear La imagen de estos países O sea, yo digo que la Unión Soviética fue horrible Pero Estados Unidos ha hecho muchas cosas Ilegítimas
1: La CIA La CIA se ha encargado de censurar Durante muchos años un montón de cosas
0: y lo sigue haciendo a día de hoy.
1: Y, y España también pagó los platos rotos por culpa de eso. Entonces, pero bueno, eh, volviendo con, con lo que decía, eh, claro, con la existente censura que hay en Venezuela, es muy complicado saber si esas elecciones eh, realmente son verdaderas, si no, si aquí hay está uno haciendo una cosa, porque claro, el régimen de Maduro puede en todo momento restringir la información que sale al exterior restringir la información que sale a la prensa nacional inclusive y tienen todo el poder
0: comentemos también, porque qué no eh, el tema del coronavirus que es lo que está más candente hoy en día eh, y China ya está prácticamente China Uf. es un país bastante horrible porque reúnen lo peor están progresando pero es un país que me parece difícilmente aceptable en fin, eh, moralmente quiero decir porque controlan a sus ciudadanos como ningún otro país lo hace los tienen numerados y y tienen cámaras por todos lados que reconocen sus caras ellos tienen que pagar en el supermercado con sus caras y bueno, hay todo un sistema de puntos un poco enfermizo en el que no quiero entrar, que están testeando ahora mismo y el caso es que China prácticamente se se tiene claro ahora mismo que ha falseado los números Eh, ahora mismo se está erigiendo para mucha gente y es sorprendente el número de gente que que se está sumando a esta creencia para mucha gente se está erigiendo como gran salvadora del del virus eh, que ha sido un régimen que por ser tan totalitario pues ha tenido mayores facilidades a la hora de restringir que la gente eh, se quede en sus casas etcétera etcétera, y por eso ha tenido esos grandes resultados que predica a pesar de ser el país con más población o más eh, sí, más población del mundo, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, por delante de India.
0: Eso es pff, prácticamente seguro que es mentira. Los datos que están dando es totalmente imposible que un país tenga esa... Ten- esa. No,
1: no puede ser que tengan menos casos que España.
0: Y avanzan a un ritmo muy lento.
1: Y, y sobre todo las muertes. O sea, un, una cifra bajísima. creo creo y pico. 3.000 eso, claro. A día de
0: hoy, que no sé cómo se habrán quedado al final de la pandemia, pero mmm, el caso es que China está falseando los datos y está usando todo, toda esa censura una vez más de lo que está pasando dentro del país para erigirse como potencia y quiere salir beneficiada de esta crisis en el sentido de mirada a Donald Trump, que no está haciendo bien las cosas y nosotros hemos sido los primeros en tomar medidas, las hemos tomado mejor y, y, ¿Y hay gente que realmente está volviendo a engancharse al relato de China, de controlar, de eso, de restringir libertades por un mayor, una mayor seguridad? Las manos dura.
1: Yo creo que, bueno, esto, esto igual es un poco difícil en Europa, pero a lo mejor empezamos a cuestionar más las libertades. Por supuesto. Con el, con el fin de tener una mejor vida, aunque sea económica sí. o por nuestro bien. Pero perder libertad La exquisita
0: libertad. de esta magnitud siempre conllevan cambios. Y yo, bueno, eh, esto habría que, eh, que cortarlo porque nos estamos yendo un poco, pero simplemente digo que me sí. está pareciendo que el panorama se va pareciendo demasiado a los años 30 de Europa. Y lo que viene después de los años 30 de Europa sí. no le gusta a nadie.
1: ¿Verdad? Está Hay un símil bastante parecido.
0: E incluso podemos estar viviendo el track del 29, ¿no?
1: Sí, <risa> Desde luego, se... hay datos, se han roto datos y estadísticas que no se daban desde entonces, así que, quién sabe. Eh, bueno, yo quería comentar un poco, eh, no sé si querrías hablar un poco de lo que ha pasado en la actualidad con WhatsApp y todo eso, pero antes de nada, quiero comentar a, a Wikileaks. ¿Sabes que... Sí,
0: sí, se ve perfectamente. Eso es un buen, una buena aportación.
1: Pues nada, básicamente Wikileaks es una organización mediática, a nivel internacional, sin ánimo de lucro, que se encarga de publicar en su web, eh, informe anónimo, porque ahí no se sabe quién trabaja en ello, eh, todos aquellos documentos que que los gobiernos internacionales han ocultado. Y bueno, de alguna forma, es la principal página o, o organización que filtra todo lo que ocurre a a escala mundial en nivel político.
0: De hecho, muchos de esos gobiernos los tienen en busca y captura y tienen que refugiarse en en embajadas, que es algo que llama mucho la atención. Sí,
1: porque es que han han filtrado una cantidad de información. De la CIA, por ejemplo, tú sabes lo peligroso que es eso. Muy peligroso, pero bueno, lo llevan haciendo y lo siguen haciendo durante muchos años. Y digamos que es uno de los mecanismos que se ha liberado de esta, de esta censura y está luchando contra, contra esta censura. A mí
0: me gustaría mencionar, ya así ya lo enlazo con, con nuestros temas habituales que son las películas, me gustaría recomendar mucho una película que es eh, Snowden, que habla de Edward Snowden, que era un, un consultor eh, tecnológico eh, estadounidense que trabo, que trabajó para la CIA y vio todo lo que pasaba ahí dentro. En fin, lo que hizo fue desvelar al mundo que nos estaban observando literalmente a través de la... Ah,
1: ese es el trabajador de la CIA, ¿no?
0: Exactamente, que nos observaban mediante las cámaras de los dispositivos de forma regular, con chequeos constantes. De hecho, era algo curioso que dijera que chequeaban el doble a Rusia que a Estados Unidos, que es algo un poco... Hablo del siglo XXI, obviamente. Estamos hablando de, de cosas que seguramente a día de hoy sigan haciendo, aunque Obama dijo... Que dejarían de hacerlo. Pero eso no se lo cree ni Peter. Entonces... Edward Snowden... Puso de manifiesto... Que no solo eso... Sino que tenían acceso... La CIA tiene acceso... A tu correo... Tiene acceso... A... a, a, a tus datos personales... A, a... Incluso... A tu Google Fotos... Y si se pone... Se puede, te puede coger... Te puede hackear... Lo que no tienes ni su bio, Obviamente... Conectándose a la misma red que tú... Porque la CIA... Son los mejores hackers del mundo... Sí... Entonces... Eh, se veían cosas muy curiosas en la película, que no me voy a no voy a ponerme a, a describir ahora, pero que sería muy interesante que fuerais a, a mirarlo. y
1: sí, es que WikiLeaks ha filtrado más de 900.000 documentos de la guerra afganistán, más de 400.000 documentos de la guerra de Irak, un montón de documentos de Al Qaeda, o sea, para que veáis que también hay organizaciones que se oponen a esta censura.
0: Eso también deberíamos comentarlo en en el otro bloque, eh, como una forma más de oponerse a la censura. Pero eso, eh, vuelvo a recordar el nombre de la película, Snowden, eh, como Nieve Den en inglés. Y bueno, eh, ¿algo más que comentar o vamos cerrando el bloque?
1: Vamos a cerrar, creo que ha quedado bastante bien.
0: Pues fin del bloque 3.
1: Regresamos en este bloque 4 En el cual vamos a tratar La censura en el cine Y las formas de combatir la censura Y bueno, ya sabéis que a nosotros Siempre nos atrae mucho el cine eh, Tenemos un, dos podcasts Sobre películas Además de uno de Sobre una campaña de rol Y bueno, tenéis que saber que el mundo De entretenimiento también ha sido sacudido un, En un sinfín de ocasiones Por la censura, aquí no se salva a nadie Se ha aplicado durante mucho tiempo en todos los países, pero vamos a centrarnos particularmente en España, concretamente durante la dictadura franquista. La Junta Superior de Censura Cinematográfica se encargaba de modificar o prohibir los filmes que no cumplían con los preceptos exigidos. A toda película se le aplicaba el doblaje, una práctica obligatoria desde 1941 y que fue el arma más poderosa de la censura franquista, ya que permitía ejercer un control absoluto sobre los diálogos, los sonidos e incluso la música. La Junta de Censura la integraban representantes del Departamento de Propaganda, del Ejército y en especial de la Iglesia. Los delegados eclesiásticos tenían la última palabra en cuestiones de moralidad, pudiendo vetar cualquier película aprobada por los demás miembros de la Junta. Esto quiere decir que si un eclesiástico de alguna forma quería censurar una película, tenía todo el poder para hacerlo. Todo lo relacionado con la patria, la religión y la familia era intocable. En la lista negra se encontraban películas protagonizadas por 29 estrellas de Hollywood como Charlie Chaplin, eh, Bette Davis o Joan Crawford. En esta lista, lista encontramos películas como Psicosis, Mogambo, El Drácula, El Gran Dictador, precisamente de Charlie Chaplin. No obstante, en España, tenemos que decir que en los años 60 y a finales de la dictadura, en los años 70, hubo un aperturismo mucho mayor y esto se vio reflejado en películas como las del cineasta Manuel Fraga, en cuyas películas ya podíamos ver eh, incluso mujeres vistiendo bikinis y demás. O sea que ya la censura no era tan grave.
0: Vale, pues este es el pasado oscuro de nuestro país, que por desgracia existió, pero que es bastante curioso ver cómo, cómo se usaba el doblaje para censurar las películas, algo por lo que hoy en día pues tenemos bastante reputación. En aquella época era más bien un un artilugio eh, de propaganda, para que veáis que eh, no es cuestión de urso, de fascismo, en fin. No es cuestión de ideología, es cuestión del poder. Entonces, Ale, ¿tienes algo más que decir o puedo hablar eh, de la actualidad? ¿Puedo pasarme a Hollywood actual?
1: Claro, podemos pasar ese tema. Empieza.
0: Eh, Aviso que este tema, pues, a lo mejor... Hay gente que puede estar en desacuerdo porque está en debate actualmente. Y es sobre el tema de eh, lo políticamente correcto que eh, se estaría instaurando en las películas de Hollywood. Bien, eh, quiero dejar claro que ya no tengo nada en contra de que haya mujeres protagonistas ni personas de otras razas, etcétera, etcétera, protagonistas. Pero mmm, no me gusta que se usen como excusa. Eh, voy a explicar esto. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Wonder Woman, porque me parece que es una película que está bien hecha, el personaje me encanta y, en fin, me parece una buena película con una protagonista mujer. Eh, Sin embargo, me parece, por ejemplo, que las nuevas películas de Star Wars, con Rey como protagonista, Capitana Marvel o la reciente, la última película que ha salido, Men in Black, Men in Black International, pues son películas que contienen... personaje femenina que es un arquetipo que ha, de, que ha denominado bueno, que se ha denominado Mary Sue. Eh, ¿Qué es este arquetipo de Mary Sue? Muy fácil es una, un, un arquetipo de una protagonista que no tiene defectos. También existe en español, o sea en español eh, también existe como hombre que es Gary Stu ¿vale? Estas protagonistas Mary Sue, se han ido instal- instalando por un deseo que tiene la industria de, en mi opinión, reducir los costes de las películas. El statu quo actual quiere que las películas sean pues caras, con efectos especiales, un guión eh, personalizado. Digamos que lo artístico, lo que mmm, es un guión elaborado, pide muchos recursos. entonces eh, Y además eso no se puede reproducir en cadena, tú no puedes hacer... Eh, muchas películas que sean iguales que Matrix y sigan teniendo el mismo éxito eh, porque Matrix solo hay una entonces necesitas estar constantemente investigando en guión y consiguiendo cosas originales Eh, entonces si Hollywood pudiera cambiar eso y pudiera hacer películas como Rosquillas como ya hace actualmente pero incluso llevando la cosa un poco más allá haciendo un status quo incluso más cómodo para, para Hollywood sería mucho mejor a ver, esto parece, puede parecer un poco descabellado, pero digamos que veámoslo así: hay unos movimientos, unos, unos influencers, unos movimientos que influyen, digamos, en la sociedad, que son bastante eh, conocidos y, y, que tiene, y que los secunda una gran parte de la, de la población. En este caso podría ser el feminismo, ecologismo, llámalo x. Y, o
1: personas influyentes. O
0: personas influyentes, pero en este caso estoy hablando de corrientes. Entonces, estas corrientes pueden mover a la gente a las salas de cine, pero también están generando un, un sentimiento también de, de en lo que se ha denominado superioridad moral, que sería que mucha gente, sobre todo gente joven, no se siente a gusto no formando parte o estando en desacuerdo con esta clase de movimiento. En fin, yo lo he experimentado eh, y y he visto cómo cómo ha pasado a mi alrededor, eh, porque puedes estar de acuerdo con algunas cosas, con otras no, directamente no estar de acuerdo con nada de un movimiento en concreto. En fin, hay libertad de expresión, ¿no? Pero hay una cierta presión social, y esto se relaciona con lo que hablábamos antes de la censura moral. Y esto lo pueden aprovechar las empresas, y en este caso Hollywood. Porque si consiguen, por ahora, estas películas que son políticamente correctas... Es decir, que obedecen a estos movimientos eh, que abogan por la llamada justicia social... No están teniendo mucho éxito en taquilla. Pero ¿por qué sigue haciéndolas entonces Hollywood? Pues, en mi opinión, quiere establecer como nuevo statu quo esta clase de película. De tal forma que, a lo mejor, incluso si no te atrae demasiado te veas un poco obligado por tu grupo de amigos o por, o por gente que ya se haya adherido a estos movimientos, eh, te veas obligado a tomar partido sobre si ver las nuevas películas políticamente correctas o no. Y si no lo haces, pues te veas un poco excluido. Y, o, y además, a eso le tienes que sumar que va a haber cada vez más gente fanática porque lo que hacen estos movimientos, sobre todo, es polarizar a la gente. Entonces, este el, el Hollywood... Está, digamos, intentando cerrar las puertas al, a todo lo que sea eh, expresión más allá de esas fronteras. Porque intenta instaurar como statu quo un cine muy simplón, como hemos visto en las películas que, que he mencionado. Rey es un personaje muy plano, Capitana Marvel, otro personaje muy plano. Intenta instaurar esta clase de cine que no se podría criticar, puesto que es justo socialmente. Y que, en fin, se tendría que ir a ver si somos buenas personas, entre comillas. Por supuesto, a ver, es una cosa utópica decir que mañana todo el mundo va a verse obligado a ver esas películas, obviamente. Pero si van lentamente instaurando esta clase de de películas que al fin y al cabo pueden reproducir como rosquillas, pues al final podrán tener películas que que sean los nuevos blockbusters, que necesiten incluso menos guión que un blockbuster y que probablemente también necesiten menos efectos especiales. O a lo mejor no. Star Wars y Capitana Marvel, por ejemplo, tienen los mismos efectos especiales que cualquier otro blockbuster. Pero eh, estos movimientos también han hecho, bueno, otra clase de películas, como puede ser la de mujercita, en fin. La de mujercita no está mal, no es una mala película, pero es verdad que tiene esa clase de movimientos metidos ahí en una época en la que no eran tan predominantes. Esta clase de de anacronismos también se suelen ver en esta en esta clase de película yo lo que digo es que, que debería haber muchísimo más eh, cine libre mucho más cine de autor de, algo que no surja de una propaganda política algo que no surja de, de esta justicia social porque al final vas a terminar eh, estableciéndolo como el nuevo statu quo y como digo si estableces eso como la norma pues et, estás casi renegando del resto eh, está, está cerrando las puertas Hollywood y esto me parece que es bastante evidente porque en los últimos años esto se ha incrementado mucho esta clase de movimiento este este merisu porque sí eh, está cerrando las puertas a más tipos de pensamientos que no sean esos y no solo en las películas sino también en eh, en entregas de premios como pueden ser los Oscars que se han politizado mucho últimamente Una vez más, yo no estoy diciendo que que no me gusten las películas con mujeres. A mí me da igual si es una mujer o un hombre, mientras sea una buena película. Pero eh, no quiero que me usen la excusa de que es una mujer para vendérmela como si fuera una película buena por el hecho de que haya una mujer como protagonista. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería decir. Y que en el arte es donde más falta, a lo mejor hace, hace falta en todos lados, pero en el arte... Es uno de los sitios donde más falta hace esta libertad de opinión y de expresión.
1: Pues claro, eh, muy buena reflexión que has hecho, Marcos. Yo voy a comentar un par de cosas. Eh, para empezar, me parece muy curioso lo que has planteado: de que, bueno, hoy en día estamos viendo eh, que los colectivos se agrupan en masas de muchas personas y estas masas tienen que decantarse de alguna manera eh, por una ideología, por unos gustos. Y claro, cuando estás en un colectivo de este tipo, hay veces que no te sientes representado, porque es muy difícil que un colectivo represente a todos sus integrantes. Y claro, si una película le gusta, por ejemplo, a tus amigos, y tú estás en el colectivo de jóvenes, a lo mejor a ti no te atrae mucho, pero bueno, lo están viendo los jóvenes, o lo están viendo los de, los de tu barrio, los de tu edad vamos a verla. Si les gusta a los jóvenes, a mí me va a gustar también, ¿no? Y al final, eh, eso de poner una etiqueta a las películas, yo creo que le funciona muy bien. Porque una película que en un principio a lo mejor no iba a sobresalir si la enfocas a un público potencial que además se agrupa en masa, que va al cine en grupo, pues puedes sacar mucho más provecho de una película que a lo mejor no era tan buena, como tú decías con estas películas.
0: Y... y de hecho polariza eh, bueno, eh, si de hecho polarizas el, la, la película o el mensaje de la película lo dejas muy claro ya desde antes de que se estrene puede generar titulares directamente, la nueva película Xista
1: claro, es que hoy en día que están en auge muchísimas ideologías pues si además está en el mundo de, del cine puede verse mucho más potenciado y, y no solo eso, es que con hoy en día con el marketing que hay, con toda la publicidad que hay, es que es muy fácil que llegue a ti. Con que veas el tráiler, a lo mejor te puede enganchar. Y además, no solo eso, es que los personajes que hemos, que encontramos en estas películas, como tú has dicho, muchas veces son muy planos y son muy fáciles de elaborar. Y lo peor es que se idea, ideo, se idealizan idolatran. mucho más. O sea, se están, se, se están ide- idealizados y se idolatran mucho más. Mientras que Son personajes muy malos y que si a lo mejor los metes en otra época, nadie se acuerda de ellos. Es un problema porque van a pasar a la historia como personajes muy buenos. Y aquí eh, planteo otra duda, o sea, realmente aquí se está aplicando una autocensura dentro del mundo del cine. Porque si a lo mejor los productores o los grandes cineastas tienen grandes ideas, pero ven que no siguen la corriente moderna ni son como las últimas películas seguramente no van a llegar pero si ven que seguramente
0: esa película no vaya a ganar ningún Oscar precisamente por su orientación que a lo mejor hoy en día los Oscars no están tan extremadamente politizados pero dale unos cuantos años y ya hay películas que directamente ni van a considerar meterla
1: ese problema de los Oscars si los Oscars sientan el camino al final las productoras tienen que seguir a los Hawks.
0: En fin, no en todas las películas, pero hay una gran porción de las películas que dependen de, de quién sea galardo- galardonado. Y también es, es verdad lo que tú decías de que, claro, el cine influye a la gente. Entonces, por eso decía yo que el cine intenta establecer su propio su propio statu quo influyendo a la gente a que, a que piensen como ellos y entonces se puede generar ahí como una especie de monopolio de ideas dentro del negocio del cine que no puede ser bueno en absoluto además este esta es la censura que yo digo que hay dentro del eh, la autocensura no que hemos mencionado dentro del negocio del cine pero es que posteriormente al hegemonizarse esta clase de movimientos como eh, la verdad ¿no? porque esto pasa cuando un movimiento consigue muchísimo apoyo Eh, por parte de los medios y también socialmente eh, empieza a instaurarse como una especie de verdad Eh, y que si tú estás en contra de eso ya hay muchísima gente con la mirada clavada en tu nuca esperando a ver lo que dice a ver si te equivocas entonces eh, eso es una censura moral que se aplica después si tú criticas esa película ya estás siendo anti-Xista y entonces la gente que sea ISTA o que no quiera ser tachado de anti-Xista, que, pues, eh, que esto recuerda muchísimo al tema de la... vuelvo a la URSS, recuerda muchísimo al tema de eh, la gente que, que a lo mejor no era contrarrevolucionaria, pero por cualquier cosa que dijera o, o que se le ocurriera decir, incluso al principio sobre la revolución, que a lo mejor no fuera ni despectivo ya los que fueran revolucionarios o los que no quieran ser tachados de contrarrevolucionarios van a ir a por él. Eh, entonces, esta clase de formas de actuar tan dictatoriales y... Radicales. Radicales, esa es la palabra que estaba buscando, no pueden ser buenas para una sociedad libre, justa y sin censura.
1: Es que ese es el problema, de ¿eh? cuando nos comportamos como borregos también.
0: Bien, eh, pasamos... Al, al siguiente punto cómo funciona esto, ¿vale?
1: Sí, vamos a pasar al siguiente punto en el cual vamos a tratar todas aquellas formas que se han desarrollado a lo largo de la historia para combatir la censura, porque tenemos que saber que no hemos sido sumisos tampoco, o sea, hemos intentado siempre buscar triquiñuelas, artimañas para criticar a los gobernantes del poder y al propio sistema eh, y es aquí donde encontramos la sátira y el humor Estoy seguro de que vosotros habéis visto alguna vez, no sé, una portada de una revista, o un meme, o algo por el estilo. Eso, de alguna forma, está usando el humor para criticar. Pero es que, sobre todo en años anteriores, cuando la censura estaba a unos niveles muy elevados, esta esta función que cumplía el humor era muchísimo más importante. Y bueno... La sátira es un género de la literatura que tiene la finalidad de ridiculizar a una persona o burlarse de determinada situación, lo que comentaba. Apelando a la ironía, la parodia y el sarcasmo. La sátira consigue expresar su rechazo a aquello que ridiculiza. Más allá de la crítica que acarrea la obra satírica, también logra entretener y divertir al público, gracias a sus características. O sea, no solo te estás quejando y estás criticando fuertemente al sistema, sino que entretienes a la gente. Una, un arma de doble filo. No tenemos que indagar mucho para encontrar obras clásicas de nuestra literatura con una alta carga crítica, como por ejemplo Don Quijote, eh, Lazarillo de Torme, La vida al Buscón, Los viajes de Gulliver, Rebelión en la granja, que lo he comentado antes, 1984, que lo hemos comentado antes también, Las aventuras de Huckleberry Finn, etc. No obstante, en el mundo cinematográfico también encontramos obras satíricas como El gran dictador eh, que es una película protagonizada y dirigida por Charles Chaplin que es uno de los actores que hemos comentado antes que fue censurado en numerosas ocasiones y bueno en esta película se parodia a Adolf Hitler y bueno esta película también fue censurada valga la redundancia pero podemos encontrar también eh, obras como Argo que cuenta la historia de la basada en hechos reales de la Revolución iraní de 1979 y critica un poco a la CIA en ese aspecto. Eh, yo la he visto, está muy bien. Eh, luego El Reino, que habla de la corrupción en España. Eh, luego aquí tengo apuntada La Vida de Brian, que digamos que hace una crítica a la religión, aunque tú no estabas muy de acuerdo con sí, eso. Sí,
0: di- realmente estoy de acuerdo con que hace una crítica a la religión, pero no es un mensaje... Eh, precisamente, en mi opinión, no, no creo que sea un mensaje directamente antirreligioso. No es que tengan, hay una furia yeah. concentrada a los Monty Python hacia la religión cristiana, simplemente señalan sus incoherencias y... En fin, el, más o menos describen cómo ha sido la religión cristiana a través del tiempo y cómo... Bueno, no solo, no solo la cristiana, sino la religión en general cómo ha ido evolucionando eh, bajo la forma del humor y... y es una película genial, ¿no? De, es una obra maestra, en mi opinión, del humor pero y, y que recomiendo precisamente al público que la vea pero sí por, por, por ser, sí que es una, ser, una película satírica
1: claro, es que tenemos que saber que la religión ha sido intocable durante siglos y siglos y si se podía conseguir algo aunque fuese mínimo mediante un libro o mediante una película, siempre era un gran paso y bueno, retomando y rememorando la figura de Charles Chaplin este sentó las bases de las películas satíricas y de parodias. Nació en Londres de 1989, fue actor y humorista. Un momento, un momento.
0: 1889.
1: Ay sí, perdón. Eh, y trató, eh, sí, de hace dos, sí. Y trató películas con tramas basadas en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, el auge de la industrialización, del capitalismo, de los totalitarismos, la deshumanización, etcétera. Eh, Tantos así que lo pusieron en el punto de mira y estuvo en la caza de brujas estadounidense y tuvo que ser exiliado, pese a que él vivió durante muchos años en Estados Unidos. Además del gran
0: este, por ejemplo, es un ejemplo valga la redundancia, es un ejemplo de eh, censura estadounidense para que no eh, se diga que solo los rusos hacían cosas. Digamos que ellos lo hacían de forma mucho más brutal, ¿vale? Los rusos, pero los estadounidenses también tenían lo suyo.
1: Sí, porque este señor criticó mucho la el sistema capitalista y americano. Eh, bueno, eso. Además del gran dictador, que parodia a Adolf Hitler, tenemos Modern Times, eh, Tiempos Modernos, lo que comentaba, que es una película que critica de forma humorística el capitalismo y el maquinismo en el que vivía la clase obrera del siglo XX. Yo la he visto, yo he visto un extracto y estaba bastante... Yo me la he visto entera. Es una película
0: bastante interesante muy en consonancia con los movimientos que se movían en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Eh, y bueno, es interesante, ¿por qué no decirlo?
1: Sí. Y por el otro lado, en eh, cine y la literatura no han sido las únicas vías para combatir la censura. En España también ha llegado hasta nuestros días a través de publicaciones gráficas. O sea, hemos utilizado otros medios como las revistas. Y aquí eh, se sitúa el papel que ha tenido la revista el jueves. Una revista que comenzó durante la transición española y que se presenta como un semanario de humor satírico donde se tratan las principales noticias de actualidad a través de eh, viñetas, dibujos, etc. Y es muy curioso este tema que vamos a tratar. Os recomiendo que veáis un documental que está en YouTube, lo podéis encontrar, que se llama Libertad de Impresión, no de expresión. ¿Vale? Es muy curioso. Porque trata esta revista el jueves, que voy a intentar resumir un poco como os. Eh, ¿Cómo es el documental? Porque dura una hora y media. Pero es muy curioso porque una simple revista tuvo un papel trascendental en la transición española. La transición democrática, que pasamos de una dictadura a una democracia. Y bueno, en este documental se repasa la relevancia que ha tenido el humor y la sátira en España. No solo lo del jueves, se tratan más capítulos. Eh, Y aparecen muchos humoristas que transmiten su opinión, transmiten sus experiencias. Al principio, solo el humor era utilizado por los bufones. Eh, los palacios, pero hoy en día lo utilizamos continuamente, o sea que el valor del humor ha ido aumentando exponencialmente pero aquí también tenemos que tener en cuenta la siguiente pregunta, ¿cuáles son los límites del humor? o sea porque esto, hay veces que se discute, hay veces que el humor se limita cuando entra en la libertad de una persona otras veces el humor no tiene límites porque si no, se está contradeciendo a sí mismo y todos tenemos que saber aceptar el humor. Pero otras veces, cuando me hacen una broma, a mí no me hace gracia. Entonces, el humor no está bien. Y esto hay que saber analizarlo bien. ¿Tú qué piensas, Marco?
0: Es un tema complicado, como no, pero para mí no hay más respuesta que la de que el límite lo pone cada uno. Es imposible establecer un límite universal. Y cada uno establecerá, eh, quiero decir, por muy filósofo que sea el próximo que nos diga dónde está el límite del humor y por muy objetivo que quiera ser, siempre habrá alguien, <coughs> perdón, siempre habrá alguien que estará en desacuerdo con esa persona, que tenga incluso una formación parecida, que trabaje incluso en el medio del humor y que le diga, no, el límite del humor no puede estar ahí porque esto y lo otro y el debate es infinito, es como el debate de... Si Dios existe, es imposible encontrar un punto de acuerdo. Entonces, en este caso, yo creo que cada uno tiene que tomar su decisión. Ni siquiera es una decisión, es algo... Nuestros límites los ponemos personalmente en función de lo que hayamos vivido. Hay cosas que nos van a doler incluso. Pero a otras personas les puede hacer gracia y yo creo que es totalmente legítimo.
1: Bueno, pues continuando claro, continuando con lo que decía, realmente... El humor hoy en día lo marcan los factores socioculturales y mercantilistas. Porque el humor también es un producto, aunque no lo queramos reconocer. Y no es lo mismo hacer una broma sobre el ébola, sobre el coronavirus estos días, o que hacer una broma sobre la meningitis, o sobre una enfermedad que se da en el tercer mundo. Hay que tener en cuenta cómo afecta ese esa broma a la sociedad y a la cultura y bueno además si tu broma no le gusta a nadie nadie te la va a comprar entonces no es una censura pero no va a llegar a nadie y bueno eso es lo que hizo el jueves durante muchos años porque multiplicaba sus ventas porque su humor era un producto y todo a mucha gente le gustaba así que el límite en este caso no lo marcaba las autoridades ni nadie ni nadie lo marcaba el cliente entonces si ven que venden su producto y a la gente le gusta pueden continuar con la línea humorística que ellos creen conveniente y bueno esta película eh, esta revista perdón eh, recibió muchas denuncias eh, por su portada eh, con contenidos religiosos políticos militares pero fue una portada de 2007 la que saltó a la vista de todos los españoles una portada en la cual se encontraba el preside- bueno el rey perdón el rey Felipe VI, en ese momento aún era el príncipe el que a raíz de una ley que había implementado el gobierno de Zapatero, en el cual eh, a cada niño que nacía en España, a su familia, se le daban 2.500 euros, ¿vale? Eh, para incentivar la natalidad y todo, todo eso. Pues en la portada salió una caricatura del rey con la reina, eh, Leticia, en el que sugiere que está trabajando por fin y mientras están haciendo el coito, básicamente. Y bueno, esto rápidamente fue censurado, se quitó de todos los periódicos, pero bueno... A la gente le gustó mucho. Y, y hoy en día si te metes en mil anuncios y buscas esa revista, se vende por un pastizal. Se vende por 50 pavos y a lo mejor costaba un euro. O sea, a partir de aquí pasaron por muchos juicios. La revista fue retirada de todos los kioscos y demás. Pero bueno, digamos que la revista tuvo un papel muy importante porque la monarquía ya no era un tabú. Y estaba constantemente bajo el punto de mira. Y hoy en día lo sigue siendo. Eh, luego se comenta que muchos medios de comunicación no se atreven a cuestionar al rey. Porque los máximos directivos eh, tienen grandes relaciones con el rey. Esto pasa mucho en las corporativas. Ya. A lo mejor el máximo mandatario pues tiene una fábrica y vino el rey para inaugurar y tiene una foto, pues no quiere que haya ningún tipo de crítica al rey. Entonces, desde el propio medio se autocensura. Volvemos a tratar aquí el tema de autocensura. Sin embargo, el jueves ha intentado diversificar en ese aspecto y salirse de la línea eh, que marcaban los medios de comunicación hasta que se autocensuró. Y aquí es cuando muchísimos dibujantes y muchísimos ilustradores que había en la revista Dimitieron y se fueron... ...hoy en día el jueves no tiene una importancia tan grande... ...como la tuvo la transición... ...pero bueno, sigue vigente y puede seguir comprando la revista... ...y el humor ...es bienvenido hasta... ...hasta que nos afecte... ...eso es lo que parece ser... ...que le pasó al jueves... ...porque digamos que el rey... ...o la iglesia... Nos, ...en esos casos se ha sentido... Eh, ...agredido, insultado... ...y por eso... Eh, ...han acudido a los tribunales para que no afecte a su imagen y por eso hoy en día aún sigue la censura, sobre todo en el el mundo artístico.
0: Y aquí vemos de nuevo lo que ya comentábamos, que era que todo revolucionario termina en algún momento lanzándose a formar parte del sistema, porque siempre en algún momento o te terminas quemando y dejas de ser revolucionario o consigue más o menos lo que quería pasa tu tu legado, pasa a otra persona que no tiene los mismos objetivos que tú. O, o simplemente tú mismo cambias y ya cambias de objetivo. Y la revolución siempre termina en formar un status quo nuevo, a veces tomando el poder por la fuerza y otras veces simplemente adhiriéndose al poder como una fuerza más.
1: Eso es. De hecho, hoy en día, para retomar lo que estaba comentando pensamos que el franquismo no está presente pero si tú haces un mensaje en público eh, de alguna forma pueda perjudicar a la imagen de Franco, la fundación Francisco Franco te puede denunciar y esto le ha pasado a varios artistas que han hecho humor con Franco y les han denunciado la fundación Francisco Franco normalmente los tribunales salían perjudicados pero de alguna forma quieren que se note el poder quieren que aunque Tú no te puedes reír de nadie porque nosotros te llevamos al tribunal, aunque vayamos a perder. Y quieren que aún se le tenga respeto.
0: La única forma de luchar contra esto es no tenerle respeto, obviamente. Y de todas formas, es verdad que la transición aquí en España, por mucho que se diga que fue ejemplar, en fin. eh, Ahí sí que se censuró mucho de lo que se acordó. Pero, bueno, nos desviamos un poquito del tema.
1: Sí, por eso recalco que... El documental está muy bien, Libertad de Impresión, porque comenta también la transición y todo esto, y y me ha gustado mucho, la verdad. Y también te quiero plantear una pregunta, Marcos, ¿qué te parece lo que ha pasado últimamente? O sea, en los últimos años la libertad de expresión ha decrecido y han aumentado los ofendiditos, ofendiditos, a los cuales no se le puede decir nada porque me está faltando el, el respeto. Yo tengo un amigo tal, entonces me está faltando, tú no puedes hacer esta broma, ¿quién te cree?
0: Sí, eh, a ver, eh, obviamente esto hay que matizarlo, ya que este es un programa serio. Eh, entonces, no, así que eh, lo de los ofendiditos hay que matizarlo, porque, en fin, tú tienes derecho a ofenderte y hay razones por las que tú te puedes ofender, cualquiera se puede ofender, eh, y nos ofendamos de hecho a diario. Pero es cierto que tú tienes que. que cualquiera debería tener por su propia salud una eh, dureza ante la adversidad. Y. y la mentalidad que está creciendo dentro de no solo la nueva generación, sino que está infectando también a generaciones un poquito anteriores, eh, es bastante preocupante. Porque además al final en el relato. Público en el relato, digamos en el relato popular, el que termina ganando o el que termina haciéndose con la conversación o con el debate es el ofendidito, no el que pueda tener. Porque pongamos una situación en la que hay una persona A y una persona B. La persona A plantea unos datos que rebaten a unos dogmas o una, unas creencias que tiene la persona B. La persona B se ofende. Se ofende dice que le está faltando el respeto y que va a, a denunciarte o que va a hacer lo que sea. La persona A le vuelve a repetir los datos y le dice que, bueno, que ella, que la persona B presente lo suyo. Eh, la persona B dice que no tiene que presentar nada, que el mundo es como ella lo, o como esa persona lo percibe. Entonces, ¿esto es hacia dónde tiene que avanzar nuestra sociedad? Porque es que no es que esa persona B vaya a la gente y le diga, oye, perdona, a lo mejor, si quieres mantener eh, tu relato, deberías sustentarlo con datos. Porque eh, esto de, de percibir el mundo mediante dogmas es religioso, es sectario. Sí, sí, es...
1: pero precisamente en estos debates religiosos se hace muy complicado usar el humor. Porque a mínimas de cambio dicen, ya me está faltando al respeto, yo no yo no te he obligado en ningún caso a pensar así, eh, cada uno que tenga sus creencias, y es muy complicado tener un debate con una persona que sea completamente ajena al pensamiento religioso y una persona muy metida dentro de él, porque va a haber continuamente choques y van a saltar chispas, básicamente.
0: El, el pensamiento mmm, religioso o dogmático, porque no tiene que haber una religión de por medio, como ya comentamos, con la censura religiosa hay movimientos populares en mi opinión que se comportan como eh, una religión como la, lo ha hecho la religión eh, desde siempre lo, el problema el, o sea establecen sus dogmas establecen sus sus pecados eh, incluso en, en, y pueden incluso establecer eh, figuras mmm, pseudo mesi. bueno eh, digamos eh, eso eso es eh, pueden establecer pseudoprofetas, ¿vale? que los, normalmente son los fundadores del propio movimiento. Y mm, lo único que varía es que no está el debate sobre si hay algo que nos domina por ahí arriba o no. Y por eso no se considera una religión, pero todo el resto de características los tiene. Y las, los fieles existen también, son gente que está dominada por la ideología, o sea... La, lo, prácticamente los movimientos que son más antirreligiosos, como podemos ver en la, en, en la Rusia comunista, una vez más, eh, que era súper antirreligiosa, al final van buscando sus dioses en otras partes. En la Rusia comunista, como hemos dicho, hay un, un culto a la personalidad que hace que, bueno, tú tienes que adorar a Stalin o a quien esté en el par- liderando el partido en ese momento... Y esa persona te dice lo que está bien, lo que está mal, cómo es el mundo. eh, Y tú te lo tienes que creer por dogma de fe. Incluso si puedes observar fácticamente que eso no es así. Y hoy en día están proliferando muchas ideologías de ese tipo. Y esto es eh, peligroso. Porque esto ya no es censurar siquiera. Esto es conseguir que la gente eh, piense en lo que tú dices y que no haya forma de probarle que están equivocados porque incluso si lanzas hechos sobre la mesa ni siquiera se lo van a cuestionar y esto es religión en toda regla y por lo que se ha luchado durante mucho tiempo que por erradicar la religión y establecer un pensamiento crítico al final termina cayendo después vuelve después vuelve a caer y parece que no hay forma de establecer sociedades que perduren bueno, sí que las ha habido sociedades que perduren En este pensamiento crítico y esta libertad, digamos. Pero, por ejemplo, aquí en Europa pasa constantemente, ya lo hemos dicho, años 30, 40, 50 en Europa, fascismos, comunismo, regímenes, al fin y al cabo, totalitarios y autoritarios. Y esto es muy, muy peligroso, porque todo empieza, en fin, no siempre empieza desde abajo, a veces simplemente un golpe de Estado y se acabó pero normalmente ganan eh, ganan el apoyo desde el pueblo haciéndoles creer que el mundo es como ellos dicen.
1: Claro, es mucho más fácil renunciar a tus libertades en masa. Si todo el mundo está de acuerdo, al fin y al cabo, bueno, no está tan mal porque todos estamos de acuerdo. Digamos que de alguna forma tendré la razón. Entonces no hay problema en renunciar a tus libertades y este es el problema de... De lo que estabas comentando, eh, así es como se llegó a los regímenes autoritarios más grandes en el siglo XX. Y bueno, eso, comentándolo, lo que estabas diciendo de que hoy en día parece que no se puede discrepar con con los grandes grupos, con los grandes colectivos, es que incluso hoy la religión, por lo menos en España, todo depende de los factores socioculturales, pero por lo menos en España se puede discrepar y no hay problema en decir no soy religioso, no soy tal, y no pasa nada. Pero es que hay otros movimientos, otros grupos que son peor que la religión hoy en día. Y la religión tiene una, una trayectoria de siglos y siglos. Hoy en día si dicen no soy religioso, no pasa nada. Pero si dices no soy talista, no soy ecologista, no soy tal... Ahí ya te ponen la etiqueta de eh, atrasado, etiqueta de um, una persona desigualitaria y sí. que de fascista de todo. Vale, Aún así,
0: el ecologismo sé que lo ponemos para poner un, un movimiento lo más neutral, neutral posible, pero a sí. lo mejor no es el mejor ejemplo porque el ecologismo realmente sí que parte de una buena intención. Ahora, a lo mejor se equivocan sí, pero... en, en algunas cosas o son muy alarmistas en otras. No. Sí,
1: pero te dicen también lo típico de no eres solidario. Sí. No es solidario porque tú no vas a vivir, pero nosotros sí.
0: El juicio moral siempre está ahí y, en fin, todo lo típico. Pero el ecologismo dentro de lo que cabe es uno de los que puedo llegar a apoyar en cierta medida. Hay otros que ni siquiera eso.
1: Y a mí me parece muy curioso esto, un tema que se me ha ocurrido ahora en la mente. Resulta que hay que ser tolerante con todo el mundo. Pero, si no, comparte mi opinión, yo voy a ser intolerante contigo porque yo te considero intolerante.
0: Sí, si te parece bien, Eso
1: es... si
0: te parece bien claro. eh, podemos introducir aquí incluso el concepto de 1984, que es eh, una palabra de neolengua que lo resume bastante bien, que es lo de doble pensar, ¿no?
1: Y esto, esto es la paradoja de Popper, lo que yo estaba comentando. Mm.
0: Sí, ya sé, sé, sé lo que es, pero, aunque está bastante mal interpretada esa paradoja. Pero sí, sí. el caso es que... En 1984, este concepto de doble pensar hace referencia al hecho de tener dos ideas contradictorias a la vez en la cabeza y pensar que digamos que las dos ideas formen parte de tus principios y que esa contradicción no te salte a la vista, no te suponga un problema. Y esto sucede cuando, cuando introduces ideas en tu cabeza de forma dogmática y no mediante un pensamiento científico, mediante filtros que te ayuden a tener la información más exacta o más más útil posible o menos tramposa. Y eh, la gente, antes de de que nos demos cuenta, empieza a vender sus libertades, aunque en teoría lo que más quieren son las libertades. O sea, la sociedad justa, o sea, que diga, la sociedad libre e igualitaria. Eso eh, roza el doble pensar, porque... Eh, Es una forma de reunir a todo el mundo, a los que quieren ser libres y a los que quieren eh, ser iguales al resto. Eh, No ante la ley, ante la ley estoy de acuerdo. Mm, Pero quiero decir, iguales, 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 iguales exactamente. Mm, Digamos, iguales en resultados, no en oportunidades. En fin, este debate es más amplio. Pero eh, esa es una una contradicción que tiene mucha gente y que hace que... mm, no se den cuenta de cuando están perdiendo libertades, porque mmm, van buscando la igualdad, pero eh, a lo mejor este no es el ejemplo más, más claro. El, el doble pensar, digamos, eh, es una palabra que inventa George Orwell, pero eh, es algo que vemos constantemente. Y mmm, hay una forma de expresarlo en español también, pero es que no se me viene a la cabeza, ya estaba ahí pensando... Eh, Si se te ocurre, dímelo, pero voy a seguir usando esta palabra de George Orwell. El caso es que yo puedo pensar que que tiene que haber una igualdad entre A y B, una igualdad real, ¿vale? Pero también, por otra parte, tengo en mi mente otra idea que es, si A durante X tiempo ha estado por encima de B, ahora sería justo que B estuviera por encima de A. Esas dos ideas son totalmente incompatibles.
1: Una contradicción.
0: Una contradicción. Y la gente, aunque se la ponga delante de la cara, al haber aceptado esas ideas como dogma y no como razonamiento, no va a haber esa contradicción.
1: Esto está perfectamente ilustrado en el libro cuando dice lo de 2 más 2. 4 no, son 5. Y le le obliga a Winston que piense en eso.
0: Eso es. Y de hecho, en la sociedad de... Eh, esto también podemos hablar eh, como que es un tema bastante reciente, ya enlazando con lo de obligar a la gente a tener una verdad, que esto ya, esto ya no tiene tanto que ver con el doble, doble pensar, sino sobre la influencia que tiene el gobierno sobre, o el poder digamos sobre tu realidad y tu percepción de la realidad, que es, podemos comentar el tema del PSOE y los, y los bulos este tuit que han puesto un, un, recientemente ¿sabes de cuál te hablo?
1: Sí, lo de que se denuncie a todo aquello que sea un bulo o como ellos catalogan un bulo
0: Sí, que pero que se denuncie a la... A la que en realidad lo que están diciendo en el tuit en, si no lo han borrado podéis ir a verlo en, es un tuit que básicamente eh, hablaba de... el PSOE, para los que no lo sepan, es el partido que actualmente en España está gobernando y en su cuenta oficial de Twitter pusieron un, un vídeo que básicamente decía que si veíamos una información falsa, definiendo como información falsa aquello que el gobierno haya dicho o las fuentes oficiales, las fuentes oficiales para según las definen ellos son eh, Moncloa,
1: Moncloa el propio partido, el,
0: exacto, el, 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 no sé si el partido, pero en fin, Moncloa, eh, la policía y... El Ministerio de Sanidad. eh, Porque estamos hablando de los bulos del eh, coronavirus. O los coronabulos, como los llaman. Y y en fin, todo lo que no digan esas fuentes oficiales es un bulo. Y entonces lo que hay que hacer es denunciar a la gente que diga algo contrario a esas fuentes oficiales. A esas mismas fuentes oficiales para que, en fin, hagan algo. No No han dejado muy claro qué es lo que van a hacer cuando tengan todas esas denuncias informales que son a través de las redes sociales y eh, también piden a la gente que no dialogue en, cuando ven algo que creen que es un bulo eh, m- piden que le respondan con enlaces a las fuentes oficiales que una vez más es el gobierno esto es preocupante porque el gobierno esta, estas mismas fuentes oficiales el, el, en la primera semana de marzo estuvieron diciendo que lo de limpiar los zapatos lo de lavarse las manos lo de la distancia de seguridad y eh, suma y sigue. Mascarilla. Eran medidas excesivas. Que en el, que en España el virus estaba controlado. y eh, que no había que temer nada. Sin embargo, o sea, en, entonces, entonces, esa era la verdad. Y todos los que dijeran que había que tomar medidas para eh, co- contrarrestar el virus,
1: no. eh. Estaban... El criterio de verdad lo pone el gobierno.
0: Entonces. Todos aquellos que estuvieran diciendo algo contrario a eso, a esas, a, es, a esas declaraciones, pues eran bulos en aquel momento. Ahora el gobierno dice lo mismo que decían esos bulos de aquella época. Y ahora los bulos son los que estaban de acuerdo con el gobierno en aquella época y los que, y los que eran bulos entonces ahora son verdad.
1: Claro, esto es doble pensar. O sea, tienes la capacidad de sostener dos opiniones contrarias y contradictorias a la vez, aunque bueno, esto en el libro lo que se hubiese hecho es que se hubiese editado el pasado en el, sí. yo, el ministerio yo aquí
0: ya no quería hablar tanto tanto sobre el doble pensar que, mm, en fin, está bien pero en este caso a lo mejor es estirar un poco el concepto, sino sobre el hecho de que el gobierno tenga el control sobre la verdad
1: y eso, como se ve en el libro del ministerio de la verdad si tú al, prin- si tú al principio sostenías la opinión del gobierno, ahora mismo estás mintiendo Exacto, y se te podría denunciar si tienes todavía ese tuit. Si
0: esto fuera un estado comunista, tipo URSS, se te podría denunciar hoy en día por ese tuit que tú pusiste entonces apoyando al gobierno. Por eso incluso los que son eh, partidarios, valga la redundancia, del partido, también terminan en los gulags y en esta clase de sitio. Pero, en fin, eh, esto mm, se podría decir que nos hemos distanciado un poco del tema, pero aún así... Me parece que obviamente es una censura esa clase de, de comportamiento porque al fin y al cabo el gobierno si establece la verdad y es la fuente de la verdad, literalmente, y pueden cambiarla a su antojo, están censurando la verdad real, por así decirlo, aunque sea eso muy redundante.
1: Claro, con el fin de Saba, salvaguardarse su propia imagen mediática y que no le afecte al partido, que es lo más importante, el poder que no se ve afectado.
0: Eso es. Eh, vale eh, ¿Tienes algo más que añadir? ¿Hay algo más que decir?
1: Bueno, decir que esto de la verdad Yo vuelvo a sostenerlo La verdad Independientemente de factores matemáticos No es blanco o negro Es gris Una escala de grises muy amplia Entonces muy complicado Que tú le quieras decir a tus ciudadanos Que la verdad eres tú Porque... Mismamente te puedes contradecir con el paso del tiempo. Y más en esta crisis en la que estamos. Entonces, muy peligroso. Y más... Eh, creer que tú eres el criterio adecuado para censurar a los que no van contigo. Muy peligroso. Porque yo entiendo que se puedan censurar algunos pulos que lo que hacen es generar más alarmismo. Yo
0: no lo entiendo. Eso, por ejemplo. No,
1: ent- bueno, pero hay algunos pulos que... Sinceramente, no hay por dónde escoger. Como... El agua deshidrata.
0: Sí, pero, Ale,
1: cosas de ese estilo. Ese,
0: esa clase de declaraciones no hay que censurarlas. Hay que combatirlas como todas las declaraciones en un estado libre y con libertad de expresión, con otras declaraciones que sean científicas argumentar. y que se puedan argumentar. Es que así es como hay que proceder.
1: Sí. Claro.
0: Y sí, censurando lo único que consigue es que haya rebote, que, que haya que haya miedo a que se siga censurando otras cosas
1: el principal problema, recordamos la información es poder y bueno, si a los ciudadanos no les llega la información no van a saber lo que ocurre a su alrededor no van a saber el panorama, no van a saber el contexto en el que están, no van a saber lo que ha hecho el país de al lado entonces, si te están censurando no te llega la información y no te puedes quejar y más aún, un gobierno que está financiando a los medios de
0: Sí, bueno, es. que esto es otro tema ese es otro debate. entonces,
1: yo creo que Es que esto es la base de una sociedad igual y una sociedad que progresa continuamente, que te llega la información. Cuando te llega la información puedes eh, generar unos argumentos, puedes contrastarlos, puedes saber eh, lo que pasa a tu alrededor y puedes quejarte o puedes aceptar lo que pasa, pero si no te llega la información no sabes lo que pasa, esto es como lo que comentabas tú en la URSS. Mucha gente no se podía quejar porque es que no tenía ni idea de lo que pasaba afuera.
0: Bueno, y no se podía quejar porque los mandaban a... Bueno, la...
1: eh, aparte, eso afortunadamente no pasa aquí. No estamos diciendo que estamos en un régimen, no, ni... no, no estamos en Venezuela, ni nada de eso. Así que, pero simplemente hay veces, hay veces que no podemos dejar pasar estas violaciones a la democracia. Porque poco a poco si se van dejando pasar poco a poco se van tiñiendo de negro y van cogiendo fuerza no es no esto no pueden
0: violar nuestras libertades en fin claro. estamos llegando hacia la recta final ¿no? ¿A sí
1: ver? Eh, sin duda alguna creo que vamos a concluir ya
0: bien pues si tienes unas reflexiones finales enuncialas y si no puedo decir yo lo que pienso sobre todo este tema de la censura dale vale Bien, eh, yo solo quiero terminar con un punto de... de... Más... Hemos hecho una exposición durante todo este programa, pero quiero terminar con dejando claro qué es lo que se debería hacer ante la censura. En fin, ya deberíais saberlo, pero refrescarlo. La censura mmm, nunca es buena. Como se deben combatir opiniones eh, contrarias es sin radicalismo, sin violencia, aunque a veces sea muy difícil, y, eh, y a mí también me resulta difícil, pero es la, la forma correcta de actuar. Y no te
1: tienes que rebajar al nivel de las otras personas. Eso es.
0: Eh, y, sobre todo, lanzando tus propios argumentos y tus hechos, o tu, tus. Eso, tus argumentos que estén fundamentados en eh, fuentes científicas o al menos. Eh, en algún tipo de fuente en hechos, en hechos. Eh, los hechos es eh, lo más importante después claro los hechos son interpretables de diferentes formas ahí entra el debate y en el debate puedes llegar a un punto en común eh, que es mucho más mucho más útil para el progreso que eh, un enfrentamiento así que no censuréis a vuestros oponentes ni a vuestras ni a la gente con la que no estéis de acuerdo simplemente intentad Que que haya más gente que entre en razón, o que para vosotros entre en razón. Pero no mediante, tampoco, porque después están, como hemos visto, ciertas artimañas, artilugios eh, dogmáticos o artilugios ideológicos, y trampas, al fin y al cabo, de formas de ver la realidad sesgadas, con datos falsificados que pueden convencer a la gente pero las estás llevando al fin y al cabo a un camino modificado y que, que no es... Las estás metiendo en un embolado que las que estás engañando y, y lo que tienes que ser es honesto con tus ideas y siempre pensar... En fin, yo he cambiado de opinión muchísimas veces en mi corta, corta, corta vida.
1: No se puede estar muy seguro de todo.
0: Eso es. Siempre poniendo... Hay
1: que saber rectificar, hay que saber ser flexible y saber que te puedes equivocar y puedes aprender de ello. Y no hay problema en ninguno, o sea, es normal.
0: Pero el debate eh, es muy importante. De hecho, bueno, aquí hemos hecho un debate, aunque, en fin, estamos más o menos de acuerdo, porque es verdad que partimos de puntos de inicio parecidos, pero el diálogo, el debate, siempre es muy importante. Y sería curioso tener aquí a alguien, pues, pro comunista, que pudiera que discrepe con nosotros de alguna forma y y que el el espectador pudiera sacar sus conclusiones sobre eh, quién llevaba razón pero con la cabeza fría por favor, dejemos las emociones radicales que nos surgen de lo más profundo de un lado cuando estamos intentando ponernos cuando estamos intentando concentrarnos y y, al fin y al cabo estas ideologías, estos movimientos estas formas de pensar están condicionando Eh, El futuro. ¿Algo más que decir, Ale?
1: Nada más que añadir. Bien. Nos vamos a ir despidiendo, ¿no?
0: Eh, Sí, hay que concluir ya. Así que si quieres cerrar tú el programa tal y como lo empezaste.
1: Claro. Pues nada, eh, por mi parte decir que me ha gustado mucho este podcast. Encantado de estar contigo, Marco.
0: Eh, Igualmente.
1: Ha estado muy bien, yo creo que se nota el trabajo que hemos tenido fuera de micrófonos y nada, deciros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales como hemos dicho antes en Twitter Pizanagi y en Instagram podcast barra baja aventuras barra baja en barra baja Izanagi sin sí, más y vamos a intentar subir un poco más de contenido en nuestras redes sociales para promocionarnos ya sabéis que nos está costando un poquito pero bueno nosotros siempre con una buena actitud y con muchas ganas, que eso es lo importante. Eso es. Y claro, nos podéis escuchar en ibox y Spotify.
0: Bueno, pues yo me despido ya y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima. Adiós. A ver, estoy haciendo una prueba, a ver si a partir de ahora grabo mejor así que de la otra forma, porque es que de verdad el ruido del, del ordenador es insufrible y no sé si con este método irá mejor. A lo mejor se escucha un poco el ordenador de fondo y no es completamente lo que quiero hacer. Veamos.